0: Ja, moin Leute, so schnell sind wir wieder back. Nach der letzten Monster-Episode über Fat Tony geht es heute um äh, eine Rapperin. Wir müssen ja hier auch unserer gewissen Frauenquote mal gerecht werden, langsam aber sicher. Ähm, wenn wir schon zwei Männer sitzen haben, die über Rap reden, dann doch wenigstens mal über eine Rapperin. Und äh, zwei Männer, das bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern äh, mein geschätzter Kollege Daniel, der Musikproduzent des ist wieder gegenüber von mir und redet natürlich mit über das Album. Hallo. Hallo Clemens, hi. Ja, äh, Juju ist äh, besser bekannt vielleicht als die eine von Sixten <lacht> und äh, genau, die haben sich ja aufgelöst und seitdem sind die beiden J äh, Juju und Nura solo unterwegs. Äh, Nura hat ja schon vor ein oder zwei Monaten released und jetzt ist eben Juju dran und äh, hat vor zwei oder drei Wochen ihr Album Bling Bling rausgebracht, ist damit auf die drei gechartet und ja, ihr Debütalbum also als Solokünstlerin. ne? Und dann gucken wir mal, wie gut das geworden ist. Kanntest du Juju bzw. Sixten? Wie hast du die verfolgt, mitbekommen?
1: Äh, ich kannte sie. Ich habe diesen Hype, den sie ja schon hatten, einfach mitbekommen. Dann hatten sie ja ein, zwei so Party-Hits. Äh, da habe ich auch das wahrscheinlich, was alle von denen gehört haben, gehört. Dann habe ich viel von der Trennung gehört. Da wurde viel drüber geredet. Und ich glaube... Vermissen war lange auf 1 bei Spotify. Jetzt ist, glaube ich, auch das Album oder irgendein Song bei Spotify auch in den Charts ganz oben von ihr. Ähm, ja, so viel weiß ich von <lacht> Sixen und dann von Juju. Juju? Also, Juju? Juju. Juju?
0: Ich glaube, Juju. Juju. Juju klingt Juju? nicht so. Oder? Juju? Juju44Juju, Juju Juju, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Es wird wahrscheinlich schon in den Kommentaren stehen. Ich nenne steht, sie ob Juju. Es nicht. Sie nennt sich selber Juju oder Juju, ich weiß es gar nicht so genau. Who cares? Wir kriegen das schon hin. So, du ähm, bist wer gemeint ist. Ja, genau. Ähm, gar nicht so viel Vorschweife. Ich selber, Sixten, äh, war ich nie so ein riesen Fan von. Ich äh, war lange Zeit der Meinung, dass die beiden äh, normal nicht erfolgreich geworden wären, einfach nur, weil sie asozial sind und ich ja nicht der größte Fan von bin. Äh, und ihr Flow fand ich jetzt auch nicht so gut. Man muss aber sagen, da haben hat sich gerade Juju oder Juju sehr gesteigert und... Ähm, Inzwischen, ja, kann ich jetzt beim Album nochmal ein paar Sachen zu sagen. Sixten selber habe ich jetzt nicht so hart gefeiert, aber das ist ja jedem selbst überlassen, genau. Gut, dann äh, fangen wir mal an. Und zwar äh, beginnt dieses Album äh, mit dem Song Intro, was ein äh, sehr guter Titel ist. Und äh, hier haben wir meiner Meinung nach ein sehr klassisches Rap-Intro, was ich äh, schon länger nicht mehr gehört habe, sowas. Was ich eigentlich aber ganz geil finde, nämlich, ja, sie startet halt einfach mit einem harten Rumgeflexe, will, kündigt ein bisschen an, worum es auf diesem Album geht, halt, dass sie inzwischen Geld hat und äh, ja, ein bisschen die Szene aufräumen möchte, genau, und das Ganze auf einem ziemlichen äh, Brett, wie ich finde, und äh, dazu kann Daniel jetzt natürlich direkt erstmal ein bisschen was raushauen.
1: Ja, zum Beat kann ich kurz was sagen. Der ist in Cis-Moll. Der hängt auch für mich auf diesem Ton fest. Die 808 macht dann so ein... Die ist ganz interessant an dem Ding. Ist eigentlich so eine ganz klassische Trap-Nummer, finde ich. Also es ist ein Tra Trap-Brett, hast du eben schon gesagt. Mhm. Die 808 macht so ein bisschen Bass drauf, aber das Ganze spielt um Cis-Moll. Ganz klassisch finde ich diese Trap-Horns. Ist ja auch... Eigentlich so ein ganz klassisches Klischee-Ding, diese Hörner. Ne? Die ist ja eigentlich in jeder zweiten Trap-Nummer mittlerweile drin. Die kommen irgendwie aus dem Dirty South von früher. Da waren, die, da tauchten die immer zuerst auf. Und mittlerweile sind die, machen ja alle mit diesen Horns die Nummer. Aber kommt irgendwie fett rüber, ist eine coole Nummer. Du hattest ja schon gesagt, dann fleckt sie da, flext sie da ordentlich drauf.
0: Ähm ja... Können wir vielleicht noch reden wir direkt über sagen. Emotionen oder was? Ich würde erst mal, mal anfangen mit technical. was Allgemeinem noch. genau. Oh ja. Wenn wir gerade beim Beat sind. Nämlich das ganze Album wurde nur von einem Produzenten produziert. Heißt ähnlich wie bei Dendemann haben wir hier fast ein Solowerk. Da war es ja die Crowds. Nur ein Beat war da von Kitsch Creek. Und hier haben wir halt alles von Crutch. Krutsch, wie auch immer, der ausgesprochen wird. Und äh, das ist in der Musikwelt kein Unbekannter. Der hat äh, unter anderem für Schöne neue Welt von Calciacandela einiges produziert. Unter anderem auch monster und ähm, den kennen ja sicherlich eine, einige von äh, den Zuhörern hier. Und er hat äh, seit es Sixten gibt quasi alles für Sixten produziert und produziert jetzt auch weiterhin für Juju und Nura die Songs, genau. Ähm, und ja, vielmehr würde ich zu ihm auch, glaube ich, gar nicht sagen. Das ist nämlich alles würde ich sagen, ziemlich gute Arbeit und äh, ein erfahrener Mann und äh, absoluter Profi, der da das Album durchproduziert hat und Genau, das äh, können wir, wenn wir über die Beats reden, noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann haben wir das auch jetzt hinter uns gebracht. Ähm, ja, was würdest du allgemein noch zu dem Song sagen? Also was heißt allgemein? Ich habe noch ein paar Zeilen rausgebrückt, sage ich auch gleich was du, aber erstmal deine Also Meinung. der Eindruck ist
1: erstmal natürlich, genau das, was du gesagt hast, es klingt erstmal hochprofessionell. Ähm... Ich finde, es wird direkt klar, Man kennt sie kann rappen, man kennt sie ja natürlich auch schon und weiß, da ist schon was dahinter, also es ist ja nicht so, dass man so einen ganz Unbekannten sich anhört, aber man hat so direkt das Gefühl, okay, sie kann rappen, der Beat ist auch gut, Produktion wirkt auch direkt ja, super gut, einfach professionell. Ähm, kann man absolut nicht gegen das Handwerk gegen das Handwerk schimpfen, auf das Handwerk von denen schimpfen. Ähm, so ein bisschen mein Gefühl ist es jetzt, ah, ist, ich habe mich ein bisschen angefangen schwer zu tun da am Anfang. Es ist so, ein, bin ich wahrscheinlich so ein Show wie arschloch oder so. Es war so ein bisschen schwer irgendwie am Anfang. Also es war ganz cool, ich war nicht so oft in der Schule, aber rappen fällt mir leicht. Ähm, dann die Wörter in den Takt pressen ist für mich leichter als Essen. Das waren so Rhymes, wo ich so dachte, so, oh okay. Holt mich jetzt noch nicht 100% ab. Wie gesagt, das Ganze auf einem hochprofessionellen Niveau. Die Frau ist super. Ähm, aber ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Zielgruppe. Zielt ja wahrscheinlich auch deutlich jüngere Leute äh, als ich ab. Kann schon sein. So, da äh, muss ich jetzt direkt sagen, ob, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das mal sage nach dem Podcast hier, aber dass ich mich mit so Fettoni und sowas natürlich natürlich ganz anders in den ersten Sätzen immer identifizieren konnte direkt. Ne? Da habe ich dann sehr viel bei Dendemann, Fett was wir alles besprochen haben, da konnte ich so viel rausziehen.
0: Ja, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen aufpassen, das ist jetzt hier wahrscheinlich ähnlich wie bei KKS, als wir auch schon drüber gesprochen haben. Man darf hier auf keinen Fall die tiefgründige Sozialkritik ver, äh, vermuten und das will sie ja auch gar nicht. Das darf man ja auch nicht voraussetzen. Das ist auch für mich eine schwierige Sache äh,
1: gewesen. Nee, sie geht da mit wenig Humor haben. ran, mit viel ja. weniger Eigenhumor ran. Aber das ist ernst auch, gemeint.
0: Genau, aber da war sie hat halt auch ähm, ziemlich interessante Lines hier drin. Sie hat zum Beispiel, das ist auch klar gewesen, ne, die Diskussion wird kommen und da müssen wir jetzt natürlich auch vielleicht mal ein bisschen drüber quatschen, weil äh, wir in Deutschland jetzt gerade erst so ein bisschen die in Anführungszeichen Invasion der Frauen erleben. Heißt, im Ami-Rap waren das ja immer schon ein paar Künstlerinnen dabei, gerade auch durch deutlich stärkere R&B einflüsse und so weiter, die ja jetzt äh, Nura auch gerade nach Deutschland bringt und ähm, Genau, das, äh, wir im Deutschrap hatten wir einfach nie so die große Basis an Frauen irgendwie. Man hatte immer wieder so Leute, die halt mitgeschwommen sind, aber sollte die, die so alleine richtig erfolgreich waren, würden mir jetzt nicht viele einfallen. Oder kennst du da viele Leute, die mir jetzt nicht einfallen? Also ich meine jetzt kommerziell erfolgreich. Es gab immer viele Sabrina gute Rap -Rap Ja, die jetzt vielleicht, aber die würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist eine krass... Also ja doch, aber die war für ihre Zeit, also die hat doch glaube ich auch Xavier introduced quasi in die Szene. kommt auch noch auf diesem Album vor, reden wir auch noch drüber. Kommt noch vor? Genau.
1: Lass mich überlegen, dann war damals,
0: ich tue jetzt ganz viel ungerecht, Tic tac
1: aber die waren ja irgendwie gefühlt, Ja, die waren zusammengecastet auch. Das war auch irgendwie kein, ja doch, es war schon, es war Auf jeden war das Rap, 200%.
0: Haben auch ein paar ganz coole Sachen, aber die waren ja auch zusammengecastet, das ist ja auch nochmal was anderes.
1: Notiz an mich selber, Clemens hat gesagt, Tic Tac Tova rap zu 100%. <lacht>
0: Scheiße. Jetzt, den jetzt Satz ich, haben wir. alle Kredibilität ist raus
1: von mir. Ähm, es gab damals noch Nina, Nina MC, es ja. gab Bricks, Bricks, Bricks die, die gab's noch. Dann in den neuen Jahren, jetzt tue
0: ich Unrecht. Äh, Schwester Eva. Ja, Schwester Eva, ja, Eva. genau. Würde ich aber auch eher als Phänomen verbuchen. Ähm, was wir dann noch hatten, ja, war, ist hieß nochmal die ähm, bei Agro da? Ah, Kitty Cat. Genau, Kitty Cat. Kitty Cat die ist jetzt genau. auch wieder, wieder zurück gerade. Die ist, glaube ich, auch als Songwriterin irgendwie auch aktiv gewesen. Die hat jetzt, glaube ich, glaub ich, auch gerade wieder gedroppt. Ähm, aber ja, Sixten ist auf jeden Fall die neue Generation an Female-MC's, die jetzt da so ein bisschen auf. Uh, ruhen. Und, und mit da einer richtig ist, hohen
1: Qualität Zeit auch um die Ecke absolut, kommt. Absolut, absolut. Das
0: ist schon krass. Auch rap-technisch inzwischen. Also die ersten Sachen fand ich rap-technisch nicht so stark, aber was ich hier flow-technisch abreist, ist stark. Ich bin Kalt zu ist dir wie stark. Antarktis. So. Das aber sind halt
1: so Sachen zwischendurch, wo ich halt so ein bisschen... Aber das ist halt auch bei Mero drin, oder ja. sowas. Weißt du, die sind natürlich auch in dem Style. Die ist halt schon... Weil ich das besser, deutlich besser geschrieben finde als Mero. Definitiv. Okay, ich wollte es jetzt gar nicht grundsätzlich mit Mero vergleichen, sondern einfach nur auf die... Ähm Ausrichtung, also auf welche Zielgruppe die gerade gehen oder wer sie hört, so, ne. Das ist, für mich ist das irgendwie uncool. Bin mir auch sicher, dass die meisten Rapper, die wir besprochen haben, selbst in Savage würde so eine Line vielleicht nicht unbedingt,
0: aber ich weiß es nicht. Savage hat gesagt, sei halt die Fresse du Penis, also, da, da ja, will okay. ich jetzt äh, gar nicht sagen, das haben wir aber in dem Podcast ja schon überredet. Nee, was ich interessant fand in dem Song ist natürlich, weil sie ja direkt am Anfang weiß, die Diskussion wird kommen und sie Macht diese Diskussion aber auch sofort wieder zu, sie sagt hier, ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit, denn im Gegensatz zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich. Man wird nicht sagen, das ist Frauenrap auf Deutsch, man wird sagen, dieses Album hat zerstört, wo sie direkt dieses Thema aufgreift und es aber auch direkt wieder zumacht und sagt, Leute, ist doch scheißegal, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, es geht doch nur darum, ob die Mucke jetzt krass ist oder nicht. Und äh, das finde ich eigentlich ganz klug gemacht, das direkt am Anfang so zu platzieren und auch direkt am Anfang in sechs Zeilen so klar anzusprechen, einfach um diese Diskussion vorwegzunehmen. Und das fand ich einen guten Move eigentlich, so an der Stelle.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall meine Ansage. Ich finde auch hier dieses, bei Genius habe ich gesehen, ist eine Anspielung auf ein altes Sixten oder ist ein Sixten-Zitat. Wir sind Gold gegangen, jetzt gehe ich nochmal Gold. Ähm, ja, solche Ansagen bringen und dann auch einhalten, ist natürlich auch krass. So, ne, Hat sie, hm. glaube ich, jetzt wieder hingekriegt. Ich weiß jetzt nicht, weiß ob, sie nicht ob sie schon Gold ist. Aber auch, sie auch, ich weiß noch nicht, gehen. ob sie Gold geht, aber, aber sie. vermissen sie ist Gold. Ja, ja, ja das Ding Gold, hat, das oder?
0: reißt ja gerade schon Streams ab. So, also ähm, Ist aber erst in zwei Songs äh, noch dran.
1: <lacht> ja, also ähm, ob sie jetzt Gold oder nicht hat, also ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich sogar Gold kriegen wird. Aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Zahlen und das ist schon mal für solche, das ist
0: eine mutige Ansage und die zieht sie du auch durch. Finde ich cool. Ja genau, also ja also das Intro fand ich ziemlich cool. Das Video dazu ist auch ganz cool geworden, finde ich. Und äh, ja, holt einen auf jeden Fall direkt sehr gut ins Album rein, meiner Meinung nach. Ich mochte den Song. Genau, gehen wir weiter zu Hardcore High. Sie hat sehr, sehr viel ausgekoppelt von diesem Album. Das ist auch eine Single gewesen, die man schon vorher kannte. Sie hat gefühlt das halbe Album ausgekoppelt, aber kann man ja auch machen. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo viele Leute mehr für Singles produzieren als für Alben. Und äh, deswegen ist absolut äh, in Ordnung, dass sie das tut. So, äh, und zwar Hardcore High. Ähm, wollen wir direkt mal mit dem Beat starten? Gerne. Es hat aber nichts mit Hardcore-Vibes zu tun, ne? Ich glaube, das ist eine Anspielung.
1: Irgendwie schon, ne?
0: Ja, ja würde ich auf jeden Fall
1: sagen. Also ich habe meine Notizen sind irgendwie hier Partyhymne, bisschen 80s. Und die Akkorde sind B-Moll, F-Moll, Fis-Dur, so ähnliche Kombinationen werden uns jetzt ganz oft begegnen, das ist ähm, jetzt öfter in der Sache drin. Ja, es ist so der Sixten-Style, ne
0: den sie auch vorher geritten haben, so eine richtige Partynummer. Mhm. Definitiv und ähm, hat auch äh, ein bisschen was davon, weil es halt äh, nicht nur straighter Rap ist, aber ich ich äh, habe mir direkt hier aufgeschrieben, ich mag die Adlibs und Backings. Die finde ich irgendwie in den Parts, also gerade im ersten Part ist sie da von ihrer äh, Stimme und wie sie sie einsetzt und wie sie das Ganze noch untermalt mit verschiedenen Backings und Adlibs eben, fand ich irgendwie cool. Das war so ein Soundgebilde, was echt gut gebaut war und was wirklich ein Fundament dahinter hatte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Sound her. Ähm, der Beat, den finde ich auch schön, hat eine gute Energie, geht geht so ein bisschen nach vorne, aber nicht zu viel, als dass man das nicht äh, noch im Hintergrund hören könnte und... Ähm, ja, die Hook ist jetzt aber auch irgendwie nicht so mein, wie sie dann immer wieder Hardcore High, 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 High singt. Ich weiß nicht, es ist mir irgendwie dann doch zu ja, monoton, würde ich jetzt so sagen. Ist nicht so meine Hook. Aber generell finde ich das einen okayen Song. Geht halt relativ plump um Exzess und äh, darum, wie man auf der Party so ein bisschen abgeht. Äh, abends in der Stadt hat jetzt nicht viel <lacht> Substanz dahinter, aber ähm, kann man sich auch nicht mal geben Ich weiß nur nicht, ob ich diesen Song bei so einem Partyabend pumpen würde. Irgendwie weiß ich nicht, ob man wirklich dann das hören will, was man gerade tut oder lieber doch irgendwas, was das Ganze ein bisschen verschwurbelter darstellt. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das der richtige Weg ist, um so einen Song zu machen, weil es soll ja wahrscheinlich so eine Partyhymne sein. Und ich weiß nicht, ob dann der Text so perfekt dazu passt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe deinen Gedankengang, aber da bist du vielleicht jetzt auch mit zu viel Intellekt an der Sache. So, ich könnte mir vorstellen, kann ich mir auch gut vorstellen, Dass ja. ähm, solche Nummern so dieses Jahr an so so Goldstrand und solche Sachen richtig gut laufen. Wenn das nicht schon zu viel ist dafür, aber... Ja, weil, nee, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Abiturienten jetzt auf Malle und sowas äh, Doch, Juju so einfordern, sein. so in den Clubs. Auf Lorette. Ja, ja genau also whatever so In ne Moment also hier da hier Goldstrand oder was das ist doch hier so ein neuer riesen Partyzentrum da unten mhm. äh, Mallorca aber auch sonst wo wo Türkei was weiß ich wo die Party Dinger abgehen ich wette die wollen Hardcore High hören ich wette aber auch dass der Song jetzt jetzt nicht nur von angehenden Medizinstudenten gepumpt wird so <lacht> <lacht> Wenn du verstehst, was ich damit sagen will, dass auch ja. nicht jeder Medizinstudent, manche Medizinstudenten werden das wahrscheinlich auch pumpen, also ich will jetzt... nicht nee, klar, also
0: der Song wird auf jeden Fall gepumpt, ich meine ich will jetzt Intro keine
1: Medizinstudenten hat, <lacht> positiv herausheben.
0: Intro, äh, Intro hat beispielsweise bei Spotify, da kann man ja immer so ein bisschen abschätzen, wie populär jetzt die Songs sind und da hat Intro äh, 6 Millionen Streams, während Hardcore High schon 14 Millionen hat, also... Und Intro ja. ist länger draußen als Hartmann. Ey, Das ist, das da, ist ja, einfach absolut. geradeaus so. Wahrscheinlich ne? hast du recht damit. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein intellektueller Gedanke, den ich mir dann mache. Aber
1: Ich verstehe den auch und ich finde es auch mit der Tür durchs Haus. Ich bin hier auch immer noch so, ich habe mir das angehört und äh, weißt du, wir sind ja überall in der Diskussion, man soll gönnen und alle, die sagen irgendwas ist blöd oder der kauft Streams, gönnen nicht. Ne? Ähm, also ich gönne der auf jeden Fall. Aber also als ich mir das angehört habe zu Hause, ich kannte die Sachen ja nicht. Und ähm, das hatte mich hier bis jetzt auch noch nicht abgeholt. Auch hier mhm. wieder professionell gemacht, sie rappt gut, es klingt alles top, so also es ist super hochprofessionelle Arbeit, aber es holt mich jetzt gar nicht ab, so auch wenn ich äh, Verständnis habe für Kiffen und das auch cool finde und alles, aber das ist mir dann halt auch so. Zu geradeaus an mhm. vielen Stellen. ne
0: Ja, aber ich muss sagen, sie hat wieder einige ziemlich lustige Lines drin. Am besten fand ich eigentlich, ich bin zu suff, darf kein Insta-Story machen, doch ich mache sie. Am nächsten Tag auf löschen ist mein Fachgebiet. Musste ich schon schmunzeln, als ich das gehört habe. Fand ich schön, ein bisschen selbstironisch. Äh, das ne, ist halt aber, so ein Kids.
1: Wir ja. sind nachtaktiv und wir sind attraktiv. Wir sind der Albtraum deiner Eltern. Ähm...
0: Genau, ja. Weißt du, da ja, denke ich gar nicht mehr drüber genau. nach,
1: was der Albtraum meiner Eltern wäre oder so Das ist nicht mehr im Bereich für mich <lacht> interessant. Ja, so, ist halt ne? echt so. Ich fand die Pre-Hook ganz geil von der Melodie. Gib mir den Gibbet, wir sind Hardcore High. Das ist auf jeden Fall eine Anspielung
0: an das Ding, wenn ich jetzt so mhm. drüber nachdenke. Ja, ja ne? definitiv. Ja. Auch das auch die, der Ausdruck Hardcore High, würde ich sagen, wenn das keine Anspielung ja, ja, ist, ja, das ist das ja, ein ziemlich sein, uncooler ne? Begriff. Ja, ja, muss sein. Weil sonst denke ich so, Hardcore High würde das wirklich jemand sagen, aber als Anspielung den passt das natürlich Song habe ich
1: gefeiert als Kind. Mhm
0: es sind einige Anspielungen an Songs, die sie wahrscheinlich auch in ihrer Jugend. Wie alt, was ist das für eine, was ist sie für ein Jäger? Sie, äh, puh, da, so tief ging meine Recherche nicht, das sollte ich vielleicht jetzt mal ganz schnell in meinem klugen, äh, klugen Gerät hier vor mir nachschauen. Sie ist 92. Also okay. nochmal geschlagene 5 Jahre. Also
1: Hardcore High?
0: Ja, das äh, ja genau, ähm, ähm, War aber wahrscheinlich Mitte der
1: 90er nicht, also den kennt sie dann auch erst wahrscheinlich von später, nicht aus der ganz, aktuellen ja. Zeit,
0: Ja, ist ja durchaus möglich. Nein, möglich naja. ist alles. <lacht> so, ähm, Hardcore, High. hast du noch irgendwas zu sagen dazu? Sonst würde ich zum nächsten Song springen. Nö, aber grundsätzlich ganz geil. Ja, gut, dann kommen wir mal zu Coco Chanel. Ähm, ganz interessant an dem Song ist, dass Nura auch einen Song rausgebracht hat mit dem gleichen Titel, was auch so ein bisschen zeigt, dass dieses Marken -Nennen und so weiter, das ist halt wirklich so eine Standardsache inzwischen im Hip Hop geworden. Da wundert es auch niemanden, wenn man dann sagt, ja, ihr, es gibt halt schon zehn Songs, die Louis, Louis, Louis heißen und dann nehmen wir einfach noch einen. Und äh, sie macht es halt mit Chanel. Ähm, ja, ist halt auch so ein etwas langsamerer Beat, also würde ich jetzt mal so sagen, von der Sündlein her, die Drums sind dann noch ein bisschen schneller. Sie sie nennt ja auch die BPM im selber, 130 BPM sind das laut ihr zumindest. Ich weiß nicht, ob du da was anderes gemessen hast. Ähm, genau, das... Äh, von mir jetzt erstmal und dann kannst du jetzt erstmal was zum Beat sagen. Beat ist recht simpel von der Harmonie. Ich habe ja
1: der hängt in den Strophen auf Cis-Moll und dann im Refrain ha, äh, ah, da ist wieder das Problem mit meinem Klavier. In der Vorbereitung war mein Klavier um ein paar Halbtöne verstimmt und dann ich mir erstmal alles falsch aufgeschrieben und jetzt muss ich immer schnell runterrechnen. Also, die Strophen hängen auf Cis-Moll ähm und dann in Frage sind es zwei Takte, Cismoll. Und dann ist es eine Kadenz, die anschließt. Fismol, Gismoll, jeweils eintaktig. Also, richtiger Hip-Hop-Standard habe ich mir jetzt nicht wirklich
0: viel zu aufgeschrieben. Ich glaube, ich fand ihn jetzt nicht so besonders, aber jetzt auch nicht. Also in meiner Notiz steht äh, langsamer, etwas nerviger Beat. Irgendwie fand ich die Synthline in dem Beat. Nicht so geil und ziemlich monoton und das hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ähm, aber ich fand ihren Flow ganz cool dazu und sie hat auch einige ganz nice Lines geschrieben dazu. Ähm, aber hast du noch irgendwas zum Beat? Sonst würde ich jetzt zu den Lines einfach übergehen.
1: Geht zu den Lines über.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, wo war ich? Äh, genau, sie hat ein paar lustige Lines drin, aber sie hat auch eine, die ich irgendwie... jetzt yes wie du es gesagt hast, sind ab und zu mal so Dinger drin, wo du so denkst, so, hm, hatte sie da wirklich nichts anderes? Wie zum Beispiel hier dachte ich mir halt auch so, äh, und sie kommen nicht klar, ich sage, Verzeihung, Beat droppt so hart wie eine Abtreibung. Und ich also dachte so, ist das halt jetzt provozieren um ja. jeden Preis wahrscheinlich, aber Beat droppt so hart wie eine Abtreibung irgendwie, keine Ahnung, das ist... Hä? Was ist das für ein Vergleich? Weil eine Abtreibung hart ist oder... Wahrscheinlich, mehr ist da wahrscheinlich nicht hinter, ne? Ich meine, wenn eine hart bei einer Abtreibung wird auch etwas hart gedroppt, ne? Ja, naja. Finde ich ein bisschen, naja, keine Ahnung. Das ich sind so Vergleiche, wo mir denkt, so ja gut, dann... Entschuldigung, ich
1: habe den Vergleich nicht geschrieben,
0: Mann. Am liebsten nochmal, ja, war ja auch gar nicht an Kritik an dich gedacht, wo ich mir halt immer so denke, so, ja komm, also für ein Ju -Ju album reicht's aber auch vielleicht so. Vielleicht geht's halt da ein bisschen <lacht> um... Das, das wollte ich gar nicht so böse formulieren, das geht einfach nur... Ich, ich bin ja so ein Typ, der immer so hart von den Lyrics herkommt und deswegen gucke ich auch so behindert verkopft auf die Lyrics von ihrem Album, aber ich glaube, da geht es auch deutlich mehr um den Vibe, als um jedes einzelne Wort, dass jede Line wirklich so sitzt. Sondern es geht wahrscheinlich viel darum, dass es einfach cool klingt und dass der ja, das Gesamtsoundbild so, gut ja. ist, genau. Und dann ist es natürlich auch irgendwie unfair, auf jede jede Leine auf die Goldwaage zu legen. Flows gehen runter, Aber
1: so wie so halt. konzentrieren. Die auf fand ich ganz Dojo. geil.
0: Ey. Die fand ich ganz geil, die schokomel line Die,
1: die und, fand ich gut. Das findest so
0: gut? Und die Sache wird so groß wie Tokio, guck, alle deine Songs sind No-Go. Das fand ich wiederum nicht so cool. Tokyo auf No-Go und allgemein No-Go. Oh. Würde, ich, würde ich eh niemals sagen, so. Ähm, Genau, ähm, ah ja, genau, äh, den Anfang vom zweiten Part, das ist er, glaube ich, ne? Ja, genau, äh, unser Leben nur Show wie ein Laufsteg, denn die Arbeit, sie bestimmt, wann ich aufstehe und die Medien bestimmen, wie ich aussehe und die Ärzte bestimmen, wie ich draufgehe, äh, wann ich draufgehe. Da sind dann schon immer wieder so kleine, ähm, Teile drin, die ja, also man kann das jetzt natürlich auch gesellschaftskritisch auslegen, sowas wie Medien bestimmen, wie ich aussehe, aber irgendwie, klug geschrieben, ganz das cool gut, formuliert ne? fand ich irgendwie, so so eine Line hätte man auch auf dem fatoni Tony-Album theoretisch erwarten können, so ein bisschen, also nur, dass Fat Tony wahrscheinlich sich nicht von den Medien vorschreiben lässt, wie er aussieht. Aber ja, fand ich irgendwie, so, weißt, sie hat dann halt manchmal solche Lines wie mit der Abtreibung und manchmal kommt dann halt sowas, wo du denkst, so, hey, das ist echt klug geschrieben, Mensch. Mehr davon, bitte. Und, ähm... Ja, man hat nie das Gefühl, dass sie nicht schreiben kann. Nee, auf gar keinen Fall, aber man hat manchmal das Gefühl, dass man eigentlich so, denkst, so hm, bisschen mehr aussortieren, wäre da vielleicht ganz cool gewesen, aber das ist wahrscheinlich einfach auch nicht so richtig Dieses Anspruch. Ist,
1: also ich, ich musste dann einfach, bei dem Song war es bei mir auch noch so, wo ich einfach gesagt habe, so okay, das geht einfach, ich bin nicht der, an den es gerichtet ist, so, das ist... Ja, das ich hänge auch ist nicht mit den Leuten, Film, die das hören, auch, ne? das ist überhaupt nicht mein ja. Film und es ist natürlich so Show wie es ist, so, aber es ist natürlich auch ein bisschen ein anderer Film. Ich kann mich, glaube ich, in weiß ich nicht, so ein Casey Rebel oder sowas, kann ich mich in die Texte, das ist so eine Liga Casey Rebel oder sowas, finde ich. so Sie macht so genauso inhaltslos, wie die Jungs da alle irgendwie sind, aber sie klingen alle geil. so Ich finde so ein Casey mhm. Rebel, Cap, Capital Bra oder wie sie da alle sind, die haben ja alle meistens, sage ich mal, keine tiefgründige Aussage, vielleicht schöne Worte, schöne Stories und schöne Satzkonstrukte. Was sie aber eigentlich alle immer haben, ist so ein ganz geilen Flow mit schönen Wörtern einfach, die so einem hängen bleiben. Das hat sie die ganze Zeit. Aber ich glaube, es ist halt für mich schwieriger, mich in so eine coole Frau reinzuversetzen, als jetzt zum Beispiel in einen coolen Casey Rebel. Das ist mir wahrscheinlich einfach vom Geschlecht her für mich einfacher.
0: Was ich aber cool finde, ist, dass sie auch immer wieder, auch über das Album weg, immer wieder so Nackenschellen verteilt. Zum Beispiel hat sie hier auch eine drin, die an Flair gerichtet ist und zwar Pussy Dripped, nur bei meinen eigenen Songs was eine Anspielung auf den Song äh, Drip von Flair ist, wo er äh, über Juju gerappt hat, äh, will, das Juju drippt äh, im Bikini-Drip, ja. Wo er dann halt meint, die Frauen drippen, also sind sexuell erregt, wenn er wegen seiner Attitüde und wegen seinen Songs und sie haut da mal so einen raus, nee, nee, nur bei meinen eigenen Songs, bei, von dir, dich interessiert mich nicht so. Und auch allgemein, wie sie am Ende so, nicht jeder kann äh, diese Pussy bekommen, nicht jeder kann mit seinen dreckigen Händen mal unter den Mankel, äh, Mantel von Louis Vuitton äh, nein Bitch, das ist halt so dieses, diese emanzipierte Bitch, die halt auch so, die wir aktuell sehr, sehr doll erleben im da schenkt sich gerade Wasser ein. Das hört, hört man, man heute sehr gut. Ne? hört man heute sehr gut. Wir sind wieder im ASMR-Vibe. Wie ja, wir haben heute? auch nur ein, ein Mikrofon
1: heute, muss man sagen. Wir, haben,
0: wir probieren mal was aus. Sagt uns bitte, wie die Audioqualität ist äh, in den Kommentaren. Ja, nur wenn sie gut ist. Nur Ansonsten, gut ist. Ansonsten ja, interessiert schreibt es uns einfach auch bitte nichts. Genau. Eigentlich gar nicht. Wird einfach weggeblockt. Ja. Kritik wird von uns ausgeblendet, das wisst ihr ja. Ja, ja das ist dieses, ähm, was äh, ich allgemein so ein bisschen, was ja auch äh, Nicki Minaj und KDB im Ami-Rap machen. So tun das äh, tut das ja eine Shirin David auch. Es ist so eine emanzipierte Bitch einfach so. Ich entscheide, ja. wann ich äh, mich sexuell aufladen lasse und wann nicht. Das ist ja auch genau die Debatte mit Shindy damals gewesen, bei Shirin David auch. Wo sie sagte, in deinem Video, ich bin ja schon in dem Song, da habe ich mich selbst dazu entschieden, die Bitch zu spielen. Aber in deinem Video spiele ich nicht die Bitch, da will ich gleichberechtigt sein. Stimmt, Shirin David, die haben wir eben auch bei der Aufzählung vergessen. Die hatte ja jetzt auch schon ein paar Hits. Ja, die ist ja jetzt aber die neue Generation. Das ging ja eben um die ja, stimmt. okay. Aber Shirin David droppt im nächsten Album. Da können wir dann ich auch bin, gerne mal drüber dieser reden. Dieser
1: Song mit dem Franzosen... Wie heißt er? Ich habe vergessen. Mist, ich weiß es gerade nicht. Äh, boah, ich bin ja ein bisschen Shirin David Fan. Habe ich jetzt nicht laut gesagt. Aber ich finde die Songs meistens ziemlich nice, die die machen
0: soll. Das Kann ich verstehen. Richtig äh, gut meinst produziert. Meinst du On Off mit... Äh, Matrigram Grims wie auch immer. Ich ja, kann das nicht ja, kann wahrscheinlich. Das Tut mir leid. Ja, das ein ist ein super coolen Feature, Sänger aus ja.
1: Frankreich, also richtig, also er so richtig nice auch. Also ich habe das Video, ja, ich habe das Video gesehen. Da hat er auch beide haben dann ziemlich schräge Tanzmoves drauf so, habe ich gefeiert. Ich fand auch, ich fand ein paar Shereen David Nummer ich ist so. die hat, die hat so gib halt ihm, so ein gib ihm gib, gib, ihm, gib, ihm, gib ihm, gib ihm, genau, die finde ich geil die hat halt so ein bisschen diesen Nicki Minaj Style, ja so, auf jeden ne? Fall,
0: sie hat den echt gut aufs Deutsche übersetzt, muss ich ja,
1: sagen, ja 100%
0: also das ist schon, aber sie hat das, ihn können auch wir können gerne mal beim Album drüber reden dann und dann können wir uns mal tiefer damit befassen, weil Shirin David absolut interessant ist, weil sie auch aus diesem YouTube-Film kommt, ja sie ist auch so eine und Kunstfigur, genau. böse würde ich jetzt Puppe sagen, aber
1: sie ist so eine richtig geile Kunstfigur, ja aber sie ist halt wahnsinnig selbstbewusst. so und ja, ihre Mucke ist geil, die hat einen geilen Auftritt, so auf jeden Fall, und ja. trotzdem sieht sie so wie Nicki Minaj, wie so eine Kunstfigur mhm. an sich aus, so. Absolut.
0: Äh, aber ja, kommen wir zurück zu Juju. Ach, ja, wir
1: waren bei Juju. Juju ist so
0: Juju. die männliche Ausgabe irgendwie, die ist halt schon so... Äh, sie ist halt asozial. Ja, ja, Absolut. okay, ja, sagt sie so, ja selber auch die ganze und, Zeit. Und, äh, ja, genau, sie ist auf jeden Fall ähm, eine asoziale Göre, die halt da so kein Problem damit hat, jemand mal in die Suppe zu spucken, wie eben jetzt auch Flair. Und ähm, haut immer wieder so Sachen raus, die einfach so ein bisschen charmant, so ein bisschen auch unter der Gürtellinie, aber irgendwie cool. Weiß ich nicht, irgendwie. Ich bin zwiegespalten bei dem Song. Ich bin nicht der größte Fan, aber ich bin dann doch an einigen Stellen echt gut angetan. Und es sind vielleicht dann so ein paar Sachen, die ich echt gut finde, aber so ein paar Sachen, die ich dann doch schlecht finde. Und das wird dann dazu führen, dass dieser Song niemals in meine Hot Rotation reinkommen wird. Bis jetzt hat mich wir haben jetzt drei Songs
1: besprochen, also es hat mich jetzt keiner von denen abgeholt.
0: Ja, ich glaube, jetzt kommen wir aber zu einem Song, der also mich persönlich zumindest abgeholt hat und wir mich kommen hat der zu auch dem abgeholt. Hit des Albums, es ist vermissen. Es ist krasses Ding so äh das Erste, was ich dazu aufgeschrieben hatte, ich habe mir das Album durchgehört und dann immer parallele Notizen einfach runtergeschrieben, was ich jetzt fühle. Und da kam einfach nur, was was ich fühle. Ich hab mein, mein tiefstes Inneres habe ich in dieses Skript geschrieben. Also ihr wisst mit dem Podcast, das ist Vorlesen. Da habe ich eigentlich nur geschrieben, was ein geiler Track. Weil okay. es ist einfach Hammer. Also guter Beat, der genau die richtige Stimmung hat in dem Moment. irgendwie. Ihren Part finde ich gar nicht so geil, aber er hat halt so seine großen Momente, wie sie wie zum Beispiel, wenn sie dann äh, rappt, aber was schreibe ich bloß, frage ich mich, diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich, wo sie es dann im Hintergrund noch mitsingt, das ist einfach irgendwie geil, irgendwie fühle ich das dann total. Und äh, ja, auch wenn ich ihren Flow in dem nicht so richtig krass geil finde, solche Momente toppen das halt dann irgendwie wieder. Und ich, ich mache jetzt einfach mal meinen Monolog und danach kannst du gern was sagen. Und dann kommt einfach die Hook, die halt echt gut ist und sie singt die halt auch vollkommen professionell und vollkommen gut, finde ich. Sie hat eine sehr gute Gesangsstimme in dem Moment und dann kommt Henning rein und der ist natürlich sowieso der absolute Wahnsinn. Das weiß man ja auch, hat man ja inzwischen begriffen, dass seine Stimme halt einfach der geilste Scheiße Da muss man, glaube ich, nie mehr drüber reden und äh, singt das halt auch so richtig geil mit und sein Part finde ich richtig stark. Also der Flow ist wahnsinnig gut. Und äh, da passt jedes Wort und irgendwie einfach geil. Also die Nummer hat mich sehr, sehr schnell abgeholt. Also ich habe die ersten zwei Male ein bisschen gebraucht und dann beim dritten oder vierten Hören war ich so drin, dass das Lied im Loop lief. Und äh, Hammer Song, ja äh, genau. Was willst du noch sagen? Ich finde
1: es ganz geil, äh, dass das so ein bisschen emanzipiert ist in meinen Augen. Also bis jetzt ist nämlich eigentlich immer der andere Weg normal gewesen, dass ein Rapper rappt. Und dann eine Frau, die traurige Hook singt. Mhm. Ähm, auch hier wird es wieder ganz viele Songs geben, an die ich jetzt nicht denke. Aber jetzt fällt mir erstmal kein anderes Beispiel ein, wo ein Mann die Hook singt und eine Frau die Rap-Parts macht, der jetzt... Ja gut, er, er singt ja auch ein paar. Sie also, sind, glaube ich, relativ gleichwertig ja, auf dem er, Song. Ja, gleichwertig sind sie schon, aber er rappt ja überhaupt nicht. Und eigentlich ja, ist es in meinen halt. Augen immer andersrum, dass eigentlich immer eine Frau singt und der Rapper rappt. Insofern finde ich
0: das irgendwie ganz emanzipiert. Ja, es ist ja auch der Moment jetzt inzwischen, dass die äh, Popkünstler versuchen, auf den Rap-Song zu kommen und nicht mehr die Rapper auf den Pop-Song kommen möchten. Äh, da hatte ich heute, also ich habe mir in der Vorbereitung hierauf auch das, äh, dem Backspin-Podcast mal wieder angehört zu dem Album, da hatten die auch darüber geredet, dass halt jetzt Rap so am dem Status ist, in dem Pop vor fünf Jahren noch war, wo halt der Rapper sich gefreut hat, wenn er auf einen Popsong draufkommt und jetzt kommt halt Juju und fragt Henning und er sagt, ja Mann, voll geil und es ist halt eher die Ehre für ihn, auf diesem Song zu sein, als andersherum, das ist halt irgendwie schon die Entwicklung und den Stellenwert, den Rap inzwischen hat, das ist genau, schon richtig das
1: ist jetzt auch nochmal ein, ein Punkt der gut und wichtig ist, So, aber was ich finde, ist halt, dass jetzt eigentlich ein Mann singt und die Frau rappt, das ist für mich komisch, also ich weiß nicht, wie viele Songs kennst du die dir spontan einfallen, wo das so ist ja, stimmt natürlich. Mir jetzt nicht. Wie gesagt, ich werde einen vermessen, äh, ver vergessen.
0: Wenn jemand eine Idee hat. Garantiert. Lass also es mich wissen. Ist kein Novum wahrscheinlich, aber es ist schon echt ein, ja, es ist eine starke Nummer. Hat absolut mit abgerissen und.
1: Ist richtig pop komponiert. Mhm. A-Moll, F-Dur, G-Dur. Also A-Moll eintaktig, F-Dur, G-Dur jeweils einen halben Takt. Das ist richtiger Popstandard. Also das ist richtig Popmusik, die die beiden da gemacht haben. So von den Akkorden durch und durch. Ja, das ist eigentlich, sage ich mal, wenn ich auf die Akkorde gucke, würde ich sagen, es ist so am Reißbrett oder so. Es ist auf Erfolg angelegt irgendwie. Mhm. So, das ist so glatt sauber. Wenn das funktioniert und gut klingt, hast du einen Jackpot gemacht.
0: Ja, und dann, wenn du gerade noch einen Henning Mai dazu holst, auf den sich tolle auch Stimme. viele einigen können und tolle Stimme, genau. Hat
1: auch ganz viele Fans, bringt einen ganz eigenen Vibe mit, ne, ist ein auch ganz großer ganz, Name in und Deutschland.
0: Er, er holt auch einfach quasi ihre Musik damit in eine andere Zielgruppe mit rein, weil ich würde mal sagen, seine, die Fans von Anne Maikandreit sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Sixten und Juju-Hörer. Nee. Aber, er ist sie deutlich holt sie halt etabliert so mit rein, genau. schon, ne, ja. und, und holt sie halt auch ins Radio damit natürlich sofort, also, dieser, ja, ja, der, der Song macht einst, Radio, ja. Du kannst eins live momentan nicht einschalten, um diesen Song zu hören.
1: Und der ist ja wahrscheinlich auf Spotify eins momentan, Der ne? macht
0: Spotify 50 Millionen Aufrufe auf Spotify, 23 Millionen auf YouTube, das Ding geht durch die Decke, ist inzwischen ja. auch schon Gold gegangen. Also, ja, das ja. ist ein starkes Ding. Und wir waren ja noch gar nicht inhaltlich, aber ich kann gerade noch zu dem Song, äh, zu der äh, Prämisse, die der quasi hat, eine kleine Anekdote erzählen, weil ich war vorletzte Woche, glaube ich, mit einem Kollegen von mir, der ist auch Rapper, der war auf dem Festival, aufgetreten und äh, ich habe da halt so ein bisschen seinen Auftritt gefilmt und wir saßen halt im Backstage und der hatte einen Sänger dabei, der sein Feature war quasi. Und äh, wir haben halt im Backstage ein paar Lieder gesungen und irgendwann hat er halt Vermissen angestimmt und bestimmt zehn Leute in dem Raum haben dieses Lied dann mit gebrüllt und es ging dann halt bestimmt so 15 Minuten haben wir die durchgehend dieses Lied dann einfach nur gesungen und das war irgendwie so, da hat man so gemerkt, wie, wie stark tatsächlich dieser, dieser Song ist und wie keine Ahnung, groß gefühlt das Ganze ist, einfach... Das ist halt, es auch ein so, richtig,
1: ist halt auch ein richtiger Song, ne? da hat ist jemand wirklich, richtig komponiert, das sind ja. drei Top-Akkorde, darüber ist eine schöne Melodie, das kann man mit einer Gitarre am Lager spielen. Ja. Und oder, dazu ne?
0: dann noch ein Thema, wo einfach jeder irgendwie sich mit identifizieren kann auch.
1: Ja.
0: Einfach auch irgendwie, Gibt's es ist auch. aber auch nicht so versch. es ist halt irgendwie dieses, dieses Thema... Das ja gut, das
1: ist das Thema, was alle interessiert. Klar. Das ist kurz nach Essen das zweitwichtigste Thema auf der natürlich, Welt. Natürlich,
0: natürlich. Und gerade im, im jugendlichen Bereich, wo die Leute die ja, ersten ja. Erfahrungen da machen, das ja. ist das natürlich das Thema. Aber irgendwie, weißt Selbst du, du hast. So viele die Songs gucken auch gehabt. noch rote Rosen und sowas. Natürlich. Aber du hast so viele Songs, wo das einfach, rote Rosen, ein gutes Beispiel, wo es einfach zu dick aufgetragen ist. Ja. Und dieser Song, der geht da irgendwie so ganz. Menschlich dran, hat er irgendwie gute Bilder für gefunden.
1: Wir haben gefickt und Damel war so sternklar, ja, super Dinger. Ja, ja, absolut. Gute drin. Und das ist natürlich auch wieder mutig. Ne? Ja, Sie auch macht auch genau Diese Wohnung
0: ist auf einmal so groß ohne dich. Ist halt auch echt ein gutes Bild in dem Moment. Und bei Henning, also er weiß halt auch, wie man sowas formulieren muss. Äh, soweit ich weiß, haben die einen Part auch zusammengeschrieben. Ähm, aber das ist halt echt cool, so weißt du, so Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich habe dich gehen lassen wie ein Feigling, irgendwie einfach so super klein angesetzt, aber mit einer großen Wirkung dahinter, weil sie einfach aus dem Leben gegriffen wirken, diese Momente, die sie da aufnehmen und ja. das ist... Jetzt machst du ja aber auch ein pathetisches Fass aus für so ein Last ist Henning Song. Mai. Wenn wir mal über ein An-My-Kantereit-Album reden, Alter, dann du bist du Fan, ja. Da bin ich Riesenfan, ja. Ja, finde ich gut. Ey, auch hier wieder... Ey. Das ist Studentenküchen-Sound, Mann. Das bin ich. Das ist äh,
1: hier höchst, höchstes Bundesliga-Niveau, was die spielen. So ähm, Super gut gemacht. Im Endeffekt ist es aber ein Love-Song, ein Love-Pop-Song, wie so ja, viele andere. Aber Welt, super gut gemacht. Zwei tolle Künstler. Ähm, aber auch hier, ich habe eben so gesagt, das war der erste Song, der mich abgeholt. Das stimmt nicht. Der Song danach hat mich jetzt abgeholt, der jetzt kommt. Aber hier kann man einfach sagen, ähm, der Erfolg... Gibt zeigt, ihm recht. ja gibt gibt ihn recht das Ding läuft da kannst du jetzt auch nicht Hayden so richtig richtig sauberer Pop Song auf Hit
0: gedrillt in meinen Augen absolut ich glaube wir haben genug den war auch klar dass die einen Hit haben glaube ich ich glaube auch also ich bin mir auch nicht ganz sicher ob erst äh, das Feature da war oder erst der Song das ist ja auch nochmal die Frage hatten Sie den Song gemerkt dass es ein Hit und sich dann Henning geholt oder hatten Sie Henning naja, da stimmt, und dann ja. weiß aber ich du sagst, nicht, sie haben
1: zusammengeschrieben
0: ich also sie hatte in einem Interview mal gesagt dass sie es das zusammengeschrieben haben ähm, aber ich weiß es nicht. Also falls wer von euch weiß, schreibt gerne in die Kommentare. Das Henne Ei-Problem würde ich gerne lösen. Da bin ich interessiert. Kennst an. du die Story von
1: uh, Robin Robin Thick? Thick Thick? Robin Thick, ja. Robin Thick mit dem. Pharrell ähm,
0: Williams war das doch zusammen, oder? Mit dem
1: Ferrell Williams, den Hit, den sie hatten, Blurred Lines? Ja, ja, klar. Kennst du, die
0: Story? sind ja verklagt dem, worden. Ja, mit dem, wo er irgendwann mal in einem Interview erzählt hat, ja, wir saßen am Klavier und dem ist einfach die Melodie eingefallen und dann, dann vor haben wir Gericht zusammen dann, ja, da saß der Studiomusiker und nur der hat das eingespielt.
1: Ja, das war eine Produktion aus Philadelphia, wir hatten überhaupt nichts <lacht> damit zu tun, hat er dann vor Gericht vor Zeugen ausgesagt.
0: Ja, nee, aber irgendwie habe ich das, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Gutlaube von mir, aber irgendwie denkt man sich dann doch, dass sie im Studio sitzt und dann irgendwann merkt, so da passt Henning drauf, ihm eine WhatsApp schreibt und er dann halt spontan rüberkommt. So fühlt sich das an.
1: Whatever, genau. Und so 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 das denke sein. ich
0: mir das schöner. Das wirkt irgendwie, das ist das schönere Bild, als wenn man jetzt denkt, so sie ist hier im Label gegangen und die meinten so, ey, wir haben Kontakt zu Anmalganterei, wie wär's? Da? Keine ja, Ahnung. Ja, irgendwie, irgendwie werden cool. die schon
1: Kontakt gehabt haben. Ich meine, sind ja zwei junge coole Künstler so. Also. Weil
0: die haben auch viele Insta Stories dann zusammen gemacht, bevor es rauskam und so also es wirkte so, als ob das wirklich eine Freundschaft ist oder zumindest dass sie sich gut verstehen, keine Ahnung. Who knows, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug zu dem Song gesagt und wir müssen ja auch irgendwann mal weitergehen und dann kommen wir zu Sommer in Berlin und du meinst der Song hat dich abgeholt. Ja, ich glaube, das war so der erste Song, wo ich gesagt habe, oh, ja, okay, das ist ganz nice. Uh, da haben wir jetzt ganz unterschiedliche Meinungen zu dem Song. Aber hau du erstmal die positiven Vibes raus. Ähm
1: ja, ich hau die positiven Vibes raus, Mann.
0: <lacht> Wie dieser
1: Song das Also, H-Moll, ähm, D-Dur, a -Dur, ungefähr, glaube ich, so läuft das ab, ein bisschen variiert manchmal, aber ich glaube, das ist so der Grundschlüssel. Ja, das ist so eine auch wieder so eine Partynummer. Das Problem ist, dass wir die Nummern nie hören und ich die das letzte Mal gestern Abend gehört habe. Ich habe jetzt nicht mehr so die ganz hellwache Erinnerung an die ganze Sache. Ich fand jetzt hier grundsätzlich einfach, habe ich mir beim Hören so gedacht, das ist halt schon ist schon Fun mit der Frau, wenn man ihr so zuhört. Das ist schon eine coole Sau. Also mit deren Abend um die Häuser ziehen oder sowas finde ich cool. Mhm. Ähm,
0: ja, ich glaube, mit der kann man gut Party machen.
1: Ja, das ist auch, also ich weiß ja nicht, wie viele Frauen du getroffen hast, die so ein ähm, Männerkonsum an den Tag legen. Eigentlich sind ja immer die Männer, die sich irgendwie wegballern müssen. Das ist ja so ein oft ein männliches Problem, sage ich mal. Mhm. Ich kenne es oft von Männern. Vielleicht aber einfach nur behindert, weil ich immer so viele Männer um mich rum habe und keine Frauen auf den Partys sind. Aber äh, nein,
0: also das fand ich irgendwie... Äh, Unsere Praktikantin, die ist auch im Männerkonsum ziemlich stark
1: ja, ja, das ist also er, erlebt man selten und wenn die dann noch korrekt sind, lustig und mhm. cool, dann ist es auf jeden Fall super cool. Wir müssen mal überlegen, ob wir die Dinger nicht zwischendurch mal anspielen oder sowas. Das soll man noch nochmal so kurz reinhören, um den, wie wenn sagt du man. Eh du machen willst. Wie sagt man auf Französisch, den Vibe zu catchen? <lacht>
0: Französisch, ja, ja, ja genau. So, bist du drin wieder im Vibe? Oder? Ja,
1: ich bin so ein bisschen wieder drin im Vibe. Also es ist diese typische Pachanga-Snare,
0: dieses Afro-Trap, werden die meisten ja. jetzt wahrscheinlich nicht sagen. In so meinen Notizen afro -Trap. steht, mir zu afro trap -Beat. Mhm. Es ist aber irgendwie das ist diese typische so Snare leichte 80er-Drums, ne? so ein bisschen. Ich finde
1: den Vibe irgendwie geil. Sie hat auch eine ganz geile Melodie. Weißt du, an da. welchen
0: Song mich dieser Song brutal erinnert hat? Nee, weil es einfach mir. das gleiche Thema ist. An Kalscha candela Sommer in meinem Kiez.
1: Okay, ja. Und es ja, ergibt gut, jetzt plötzlich er auch als bin, Sinn, weil der Typ
0: hat Calcha Candela vorher produziert und ist ja auch auf schöne neue Welt drauf. Es äh, steht leider bei Genius nicht drin, wer den Song schön, äh, von Calcha Candela da produziert hat, ob er das auch war. Ich kann mal kurz bei Spotify gucken, ob die das wissen.
1: Ja, das hat mich, jetzt erinnert. ich mich, das hat mich nämlich abgeholt. Ähm, ich Also super oft bin ich nicht, aber ich bin ja öfter in Berlin mhm. und... Ähm, ich finde Berlin... Sie hat da halt ganz viele Referenzen auch drin und so, ne? Ich finde Berlin im Winter schrecklich. Mhm. So, es ist immer mega kalt so. Es ist immer windig, es ist, boah, es ist schrecklich. Und sie sagt dann auch hier, es ist Sommer und dein Herz ist ja, aus, als du merkst, es wird schmilzt, es ist vorbei. Die, die härteste Zeit ist vorbei, lass uns raus und chillen, Sommer in Berlin. Ähm, ja, das ist irgendwie ganz treffend für Berlin, weil Berlin im Sommer kann richtig schön sein. Mhm.
0: Ja, das Ding ist halt, diese Sommer, auch Sommer in meinem Kies, hat mich bei Culture Candela damals auch nicht abgeholt. Ich, irgendwie ist mir das alles zu... Weiß ich nicht, ich mag diese Attitüde nicht. Ich bin leider vielleicht kein so positiver Mensch, who knows. Ich bin auch insgesamt eher der Wintermensch als der Sommermensch. Einfach, vielleicht liegt es auch in meiner Hautfarbe, dass ich mir innerhalb von drei Minuten einen Sonnenbrand hole und dass mir immer zu heiß ist dann. Aber naja, so 35 Grad Temperaturen kann ich gar nicht abhaben. Aber naja, was ich das auch... Beste. Auch diese Line so, es ist Sommer in Berlin und dein Herz ist aus Eis, doch du merkst es und... Äh, doch du merkst, es wird weich und schmilzt. So, hä? Irgendwie ein komisches Bild, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch. Was ist das was hat jetzt so, es ist Sommer in Berlin und dein Herz ist aus Eis. Was hat das jetzt irgendwie miteinander? Wo kommt sie da? Weil es ist ein Song, der mich nicht abholt. Aber wenn du ihn auch cool hier findest, ich dann will, die will ich ihn jetzt Hup auch nicht wieder alles ganz kaputt geil. machen. Aber das Ding ist halt, ich bin auch selber ja kein Berliner. Ich war jetzt schon vier, fünf Mal da und ich, aber ich verstehe halt die Anspielung auch nicht so zu hundert und ja, keine Ahnung, irgendwie nicht so zu 100% meint. Das, das Einzige, was mich in dem Song wirklich... Auf der wirklich, Parkbank,
1: auf der wir gerade sitzen, lag gestern noch Schnee.
0: Ja, das Einzige, was mich wirklich abgeholt hat, ist äh, äh, guck auf die Sonnenallee, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh, einfach weil das eine wunderschöne Peter-Fox-Anspielung ist. ist. Ja. Ähm,
1: Hier hat einer bei Genius, ich entdecke das ja gerade erst, dass du da ja immer diese Notations Erklärung, genau, Notation zu den Sachen hast und auf der Parkung, auf der wir gerade sitzen, lag gestern noch Schnee, hat Ellie SWR hiermit ist die Droge Kokain gemeint, umgangssprachlich oft Schnee genannt. Ja, das, so, weit, so weit war ich auch schon. Ja, aber findest du wirklich, ich hatte jetzt gar nicht daran gedacht.
0: Also ich habe diesen doppelten soll das heißen, dass Boden in Anführungszeichen die, schon Soll das heißen, die Tobis ich, ziehen
1: jetzt Koks von der nein, oder also zum einen von der ich hatte
0: Also ich hatte das gehört und habe auch direkt an, äh, an ich Koks das, gedacht, aber ich hab, ich hab das nicht als Winter. die einzelne. Ja, ich hatte auch erst gedacht, so ist es es das ist halt gerade Sommer Bild. geworden, ja. Aber das mit dem Drogen und so weiter, das ist wahrscheinlich einfach der Vibe, der bei ihr sowieso immer mitschwimmt. Und wahrscheinlich kommt es daher, dieser Gedanke, äh, dass sie mal wahrscheinlich Kokain meint. Aber das Ding ist ja auch, wir haben ja in Berlin große Partyszene. Die Leute ja. fangen im Park an zu saufen und sich vorzubereiten und dann kann es auch schon sein, dass damit mit Schnee gemeint ist. Das war ja der zweite Boden, über den ich, ich danach ich jetzt gedacht habe. Das gar nicht, habe.
1: aber kann sein, ja.
0: Aber Ich wollte nur sagen, also das verstehe ich jetzt nicht hier mit Schnee, Da machen wir uns wahrscheinlich gerade mehr Gedanken als sie. Ich glaube, das ist einfach nur so ein ja, ich ich glaube, das ist nur ein Sommer schönes Hit, Bild, den man sich einfach anhören ja, also soll. Also ich hätte
1: ja. jetzt gesagt, das ist echt nur ein schönes Bild, weil mhm. auf der Parkbank lag, wirklich gestern war noch Winter, heute ist Sommer. So, ja. jetzt. Also
0: mir ist das alles irgendwie zu platt, mich holt das nicht ab. Keine Ahnung, ich bin ja nicht so der Fan von sowas. Ach, dein Herz ist aus Eis. Bro. Ja, ich weiß, ich merke das schon. Und äh, ja, so geht es jetzt auch nämlich weiter mit Hi Babe. Ähm, machen wir nämlich damit weiter jetzt. Das Sample ist... Du weißt, also du ja, weißt, ich, ich kenne es, der ich ne? kenne es, klar, Mann. Ja gut, das, das ist hat natürlich. Hat mich so
1: abgefuckt der Song. Da muss ich so 17, 18 gewesen sein. Der lief das den ganzen verfickten Tag. Mhm. Da gab es ja noch Viva. Mhm. Da lief das den ganzen. Kannst du dich noch daran erinnern? Kennst du das noch?
0: Als Viva kenne ich nein, noch. Nein, also den Song, als er Aber lief, den, den, nein, nein, da bist du zu klein für. Da oder? bin ich eindeutig zu klein für. Ich ja. weiß nicht, wann wann kam der raus Ende der 90 Anfang der 2000er. Vier. Kann sein.
1: Ich habe es nicht recherchiert. 24, das ist Nelly. Nelly mit Kelly Rowland. Ja wo die da im Regen stehen ja, oder sowas. Genau. Sie tanzt da oder er tanzt im Regen. Das lief 2000, da war ich das erste Mal in Berlin auch, als der lief
0: oder sowas. Da war ich, glaube ich, das erste Mal mit
1: 15, 16, war ich das erste Mal in Berlin, also mit
0: 15 sowas. Ich kann mal kurz gucken, ob ich das rausfinden kann, wann das. Ich
1: sag jetzt... Dilemma hieß der Song. Dilemma, der kam raus, während du das machst. Erzähle ich mal die Akkorde. Die hm. fand ich jetzt nicht außergewöhnlich, aber interessant. Das ist, es startet nämlich auf dur E dur, Fis dur und dann kommt Dis-Moll und wieder E dur. Ja, wenn ich das so vorlese, ist es jetzt auch eigentlich nicht so krass besonders. Naja, schon, es ist ganz interessant, weil sie eigentlich nicht die moll geben, sondern auf der dominanten, auf irgendwie nur die Moll-Dominante bringen und gar nicht gar nicht zu Tonika insgesamt in der mhm. Tonfolge kommen und dadurch wirkt das Ganze eigentlich, wartet man die ganze Zeit auf die Auflösung, aber sie geben einem keine Auflösung. Ja, 2002
0: da war ich fünf.
1: Ja, hab ich so gesagt, 2004. 2002 war ich das erste Mal in Berlin, als der mhm. Song rauf und runter lief.
0: Ja, also ich habe den Song natürlich dann im Nachhinein erst mitbekommen, der Leap war dann wahrscheinlich auf irgendeiner Bravo jetzt drauf, die ich hatte oder so. Der war überall, <lacht> Mann, das war <lacht> übertriesener Hit. Absolut. Und äh, ja, sie holt das Sample zurück und bringt damit einen ganz schrecklichen Ohrwurm zurück, äh, ja. Du bist mein High Babe. Naja, es ist der Song ist mir irgendwie ein bisschen zu generisch einfach, ähm, die Hook Wiederholung kommt irgendwie auch nicht so cool und weiß, es ist einfach so sind so Songs, die mich einfach irgendwie nicht so richtig abholen. So irgendwie ja, das ist das läuft so an mir vorbei und sie hat halt dieses ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein doppelter Boden ist oder ob sie einfach den Typen und Gras meint, aber es ist halt nicht so nicht so wie bei Dennemann, wo wir da äh, bei dem Kitsch Creek Feature mit Tretman das hatten, wo ich ja gesagt habe, dass er Hip Hop oder seine Liebe meinen könnte. Ähm, hier haben wir halt einfach so, sie sie hat eine Liebeshymne für Gras geschrieben und gleichzeitig ist eine Liebeshymne das für einen Typen. Ja genau. Ne? Und das irgendwie beides parallel und nicht so dieses. Du bist der Grund dafür, dass ich nur zwei Drogen brauche. Oh. Ja genau und. Ähm,
1: ja, irgendwie, keine Ahnung, ist mir alles irgendwie ja, die zu platt. Geht, Ich finde, genau, das ist bis jetzt auch weiterhin mein Problem. Ja, aber ist sie alles, ist ja nicht
0: auf dem ganzen Album so platt. So, Vermissen war sehr, sehr ja, viel du hast besser. Jetzt also, einfach.
1: Ausnahmen waren bis jetzt vermissen, obwohl ich den auch in meinen Augen, du bist jetzt in meinem für meinen Geschmack etwas Henning Mai verklärt gerade.
0: Wahrscheinlich bin ich Henning May äh, verklärt, Der singt ja. das
1: auch super. Und hier will ich auch nochmal sagen, so das ist alles höchstes Niveau, was die da spielen. Ähm, aber es ist halt einfach echt auf die Zwölf, auch Henning Mais ist voll auf die Zwölf geschrieben. so Das ist kein kein das
0: ist auch nicht die Arbeit, poetischste, die den, tiefste, nee, nee, Poetischste, tiefste poetischste
1: Arbeit, die die da abgeliefert Der haben. Der wird also auch
0: in einem Feature nicht so viel Arbeit reinstecken, wie in die Songs, die er über seine eigene Freundin schreibt, aber trotzdem. Ja, ist auch
1: was anderes. Der weiß ja auch, dass er da für ganz andere Leute arbeitet. Ja, ja klar. Ne? Ähm, und es ist ja auch gut so, es ist ja auch in meinen Augen oft viel schwerer, so einfach, so simpel eine Sachlage darzustellen. Ja, aber
0: das tut sie ja nicht mal, weißt du, es ist halt einfach Jetzt bist du wieder bei dem Song, ich war jetzt schon ja. bei Vermissen. Ja, aber ähm. beim Vermissen finde ich es halt irgendwie, natürlich ist es absolut glattgebügelt das Lied, so. Aber es ist halt halt irgendwie holpert's dann halt auch mal wieder raus mit dem. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar, wo du so weißt, so das wird Sie halt, macht diese Edginess, dass ist ja. kein
1: ganz Standard Love
0: Song Genau und trotzdem wird. bringt sie diese Ebene mit rein und das finde ich halt irgendwie ziemlich stark geschrieben gewesen. Ist das eine? E ja, ja diese, sie 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 hat so eine Umgang so eine. Ja, sie sie macht's rough
1: irgendwie. Ja sie genau, macht einen, sie macht's
0: rough, aber sie hat trotzdem noch dieses Gefühlvolle drin, dass sie alle mit abholt. Und genau. das ist halt irgendwie so ein Ding, wo du halt, natürlich weißt du jetzt nicht, hat sie drüber nachgedacht oder nicht vorher, ne? Aber es, es funktioniert in dem Moment halt sehr, sehr gut. Und es wirkt für mich so, als ob da wirklich ein Profi geschrieben hätte. Und dieses Lied ist halt irgendwie so, ich meine, sie steht am Anfang ihrer Karriere, das ist ihr Solo-Debüt. Also so, kann man ja jetzt nicht erwarten, dass jeder Song ein Tua-eskes Meisterwerk ist, wie so eine, wenn ich das mal so sagen kann. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, weiß Ap ich nicht, dieser Song. Co-Tua-Esk,
1: hast du dieses Mozart, dir Mozart gehört? Von neuesten Orson's. Orson's? den neuesten Orsons Den
0: neuesten habe ich noch nicht gehört, nein. Dann ja, gib den mal. Bin mal <lacht> gespannt. Wenn die Orsons das Album rausbringen, das, äh, unter dem letzten Podcast hat doch jemand, glaube ich, geschrieben, wir sollen dringend mal was zu den Orsons machen.
1: Ja, die äh, würden mich, also Dear, Dear Mozart, glaube ich, heißt der oder sowas. Obwohl, ich glaube, den haben die haben die den beim
0: Neo-Magazin gespielt?
1: Kann sein. Durchgedrehtes Ding, so mega, mega Orsons
0: ähm, Ja, wenn das cool. Album rauskommt, da droppe ich jetzt einfach, wenn das Album rauskommt, machen wir safe einen Podcast dazu, oder? Ja.
1: Ein bisschen langweilig. Was sagt sie? Kein Linen, Heroin und so ein Scheiß, mhm. ne?
0: Ja, ist mir sowieso zu wenig Mischkonsum und dann geht das schon gar nicht mehr. Nee, es ist irgendwie, naja, es ist nicht so richtig mein Vibe. Es, ist, es sind auch wieder ein paar Lines, dabei ich ganz cool finde, sowas wie, wir brauchen kein Auto für Hotbox, wir nehmen einfach die ganze Wohnung, das ist irgendwie cool. Bah. <lacht> ja, da denkt sie <lacht> <der> ja, Familienvater, scheiße. <lacht> zu Hause rauchen, das geht <lacht> gar nicht raus auf dem Balkon. <lacht> <lacht> ja, zu Hause rauchen, dann kommt ja die Miete am Ende, da ja drauf ja draufzahlen. Renovierungskosten, hei, hei. Ja, ja, dafür bist du ja wahrscheinlich einfach zu deutsch. Ne, ja, das wäre jetzt nicht mein Problem. Ich mag den Geruch nicht mehr. <lacht> ja, also ich finde es irgendwie cool. Irgendwie hat ja, das einen Vibe. Ich glaube, du
1: kannst keinem so verbieten, mein. in seiner Wohnung zu rauchen. Ich glaube, das geht nicht. Das, du
0: geht, das geht. Also Es gab dann einen Gerichtsbeschluss zu so einem Dauerraucher, der dann auch... Wurden die Leute auch gesagt, und das belästigt die anderen. Der
1: hat Gericht bekommen Liter auf dem Balkon. So.
0: Der hat, äh, äh, er der darf. Oder darf er in der Wohnung rauchen? Ich weiß der nicht. Der darf
1: rauchen. Du darfst rauchen. Kann sein. In deinen vier Wänden darfst du rauchen. Ja, krass. Also, naja, who knows. Egal. Falls ähm, uns ein Rechtsanwalt
0: zuhört, bitte. Willst du noch was sagen, sagen zu High Babe? Äh, ne next, next. Denn der Song holt mich wieder ab. Wir ja. kommen zu Live Bitch. Äh, auch eine Single-Auskopplung mit einem ganz coolen Video, was halt einfach so, ja, in, in einer kleinen Bar, ganz viele Leute gehen ab und ja, ein typisches Video. Äh, hat man schon öfters gesehen, ist aber auch wieder ganz cool. Und ähm, ja, ich, du merkst, der Song ist eindeutig für Live geschrieben, steht ja schon im Titel, singt sie ja auch in der Hook. Ähm, und ja, der ist. Ich, ich bin gespannt, den in ein paar Tagen auf dem Splash Live zu sehen. So, ich glaube, das wird krass. Ich glaube, da werden dann wird dann am Ende die Wall of Death aufgemacht und die Leute prügeln sich kaputt, wenn das dann zusammengeht. Und ich glaube, der geht einfach krass ab, der Song live. Ist, äh, wieder so ein leichter Sixten-Wipe, die Sixten-Juju haut da einfach mal, flext einfach mal durch und äh, lässt die Leute ein bisschen ausrasten und äh, genau, darauf stehen die Leute und ich glaube, das wird ein ziemlicher Live-Banger und äh, ist halt nur die Frage, ob sich das irgendwer dann zu Hause anhören will, weil irgendwie will man zu dem Song rumspringen und abgehen und ich weiß nicht, ob ich das auf dem Weg zur Arbeit mir anhören würde oder auf dem Weg zur Schule, je nachdem, aber, ähm, ich glaube, live ist der richtig geil. Ja, bestimmt. Also es ist auch jetzt ganz anders als High Babe.
1: Ne? High Babe könnte ich mir auch... Der hat schon so ein bisschen auch so ein, so ein leichtes Hitpotenzial, finde ich, High Babe, den wir gerade gehört haben. Ist Und der ja auch eine
0: Single-Auskopplung gewesen, High Babe. Ah, ist
1: auch eine single okay. Wie Wie gesagt, der hat, halbe
0: Album wurde ausgekoppelt. Der also. hat auf
1: jeden Fall Potenzial dafür, dass der, glaube ich, vielen Leuten gefällt. Das ist hier ganz anders so. Der geht jetzt ja, hier hat aber auch, auch
0: nur sieben Millionen Listenings, also ist jetzt nicht so arg. Sieben
1: ne? Millionen ist jetzt auch nicht so schlecht. Nee, ähm, definitiv nicht. Ähm, die, der hat auch so eine richtige Akkordstruktur, die sehr poppig ist und jetzt sind wir wieder auch bei der Nummer hier hängen wir eigentlich macht er nur eine 8080 die Tonalität und der hängt die ganze Zeit auf Fismoll und wechselt zwischendurch immer mal auf moll mhm. also Tonika Dominante Tonika Dominante ja ähm, ist viel simpler auch dadurch. Es geht viel mehr geradeaus, ist auch wieder viel Rap-basierter. Ja, das ist mir eigentlich auch alles, was dazu einfällt.
0: Ja, es ist ein Live-Banger. Also da kann man auch jetzt textlich nicht so viel zu sagen, würde ich... Weil, ja, der, der Text ist halt... Genau, ich äh, ich sauf viel, ich kiff viel, ich mach viel Access und ich habe Geld. Das Der Text so passt für den Song und ich glaube, das ist so ein Text, da haben die Leute eh genug damit zu tun, die Moschpist aufzumachen, um mit der Hook wieder abzugehen. Super Live-Song. Ähm. Hat mich so ein bisschen das Intro an S
1: yeah, The Game Started from Scratch Das Intro Tränen. ist cool,
0: wo, wo sie einfach so, als ob das so eine Real-Aufnahme wäre. Das klingt so ein bisschen wie mit einem Field Recorder in started, der Bar aufgenommen. Kennst du Started
1: from Scratch? Nee, kenne ich nicht. Da sitzt er vorne, ich glaube, es ist featuring Buster Rhymes. Und da sitzt er halt davor und ist so voll besoffen am Labern. Und, so. und die Legende ja. sagt, glaube ich, auch, dass er es total betrunken im Studio aufgenommen hat.
0: Ja, und hier klingt halt so, als ob irgendwer mit dem Field Recorder dabei war, als sie gerade am Kiosk cornern waren. Oder am Späti, sagen wir in Berlin. ne? Ähm, ich brauche eine neue Dose, ich brauche eine no neue Dose Jack Daniels. Ich bin so besoffen, Alter. Und dann ballert sie raus, alle rasten aus, weil ich rappe gerade live, Bitch. Geht ab, geht nach vorne, finde ich cool hat jetzt nicht so viele Listenings, aber wie gesagt, ich glaube, den hört sich auch niemand zu Hause alleine an. Ich glaube, das ist ein absoluter Festival-Garant und der wird auf dem Splash die Mainstage abreißen. Ja, und äh, was ich lustig finde, ist so, Highbabe ist ja so eine so ein bisschen R&B-Rap-Nummer, ne? So ein ja, bisschen genau, ruhiger ne? auch. Ja. Dann kommt Live Bitch, ballert richtig raus und dann kommt jetzt, ich müsste lügen und ich müsste lügen, holt einen wieder total von diesem Film runter. Und ich weiß nicht, irgendwie wirkt dieses ganze Album auch so ein bisschen so, als ob man sich nicht so den größten Gedanken gemacht hat, wie man jetzt die Tr äh, Tracks anordnet, sondern einfach so ein bisschen die halt zusammengeworfen hat und dann war ja. das die Reihenfolge. Weil irgendwie von der Dramaturgie macht das für mich nicht so richtig viel Sinn, Live Bitch zwischen Hi Babe und Ich müsste lügen einzuordnen. Wenn überhaupt, würde es vielleicht Sinn ergeben, die beiden nacheinander einzuordnen, weil es beides die gleiche Thematik reinhaut und das mit Vermissen noch zusammen, dass man dann so eine Liebesecke hat quasi, und dass das vielleicht so ein bisschen daraus führt und ein Live-Bitch danach als den Bruch reinzubauen. Aber den zwischen die beiden zu packen, irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ergibt es für mich von der reinen Struktur her und von Re der reinen Idee her keinen Sinn. Aber vielleicht denke ich da auch schon wieder viel zu viel nach. Ja, doch. <lacht> Danke für deinen sinnvollen ja. Beitrag. Ja, ich müsste lügen. Willst du was, erstmal noch was sagen oder soll ich anfangen? Zu so, ich müsste lügen. Ja. Ich müsste
1: lügen. Ähm, F-Moll, F-Moll, Cistur, Distur. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal so eine Akkordverbindung. Ist eigentlich auch wieder eine Kadenz, die kommt übrigens sehr oft vor. Also da sieht man schon, das ist lustig, ich hatte es nämlich nicht gesehen, dass alles von einem produziert ist. Mhm. Also das Ganze ist schon so da merkt man schon eine Handschrift auf Dauer ja ja
0: von, also von den Produktionen passt das Ding auf jeden Fall zusammen das ist ja also auch aus einem
1: Songwriting so, ja. so, ne? das, das merkt ist man aus natürlich. einem bloß
0: produziert und das mehr hört man das mag ich ja auch sehr gerne geht das an Nura wie
1: der Inhalt du meinst du was yes. sie da erzählt
0: Ach so kann ich glaube ich nicht oder ist das so das genereller Talk geht um Liebe Ach so. hatten sie beim Backspin Podcast auch drüber geredet hat er auch einer gefragt so, ob man da vielleicht einen doppelten Boden noch hat aber würde ich jetzt nicht so in interpretieren.
1: Jetzt gießt sich Clemens was
0: ein. Ja, wir machen Be Gleichberechtigung hier. So, ähm, Ja, würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es an Nura geht. Ich glaube, die die haben sich auch nicht so böse getrennt. Also die hassen sich ja nicht. Sie so. hat im Interview mal erzählt, dass die, die Trennung... die sich richtig krass. Ne, die, die, soweit ich sie gehört hatte, war die Trennung so, sie, sie hängen halt nicht mehr zusammen ab, haben sich ein bisschen auseinandergelebt und so passt das dann. Ich so. weiß nicht, ob sie sich wirklich haten. Also ich habe jetzt keinen öffentlichen Beef oder so mitbekommen. Okay. Das ist jetzt keine Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Okay. Das wäre zwar lustig, aber würde deren Image wahrscheinlich auch mehr. Ich dachte, mega. die
1: haten sich richtig krass und das ist so voll der Beef.
0: Vielleicht habe ich da auch was nicht mitbekommen, keine nee, Ahnung. Ich bin in diesem Gossip-Game nicht so drin, leider. Es ist gut
1: möglich, dass ich das nicht mitbekommen habe.
0: Ja, who knows. Ich habe nur dieses eine Interview von ihr gesehen, Bei war glaube ich bei BR Puls oder sowas. Sie saß da irgendwann und hat dann, oder bei dein Das Ding oder irgendwie so, und hat dann darüber geredet einmal und dann gemeint hat ja, im Endeffekt war es halt einfach nur ein ja wir hängen irgendwie gar nicht mehr zusammen ab und sind wirklich nur noch zusammen zu den Konzerten gefahren und dann denkt man sich irgendwann so es bringt auch nichts mehr hm. aber vielleicht ja, ist das auch nur wissen. die Story und vielleicht haben sie sich um Geld gestritten oder so who knows okay aber ist jetzt die hälten sich jetzt gar nicht krass in der also ich, ja? ich habe keinen Beef mitbekommen hm. aber vielleicht schreibt uns auch irgendwer in die Kommentare dass ich die Stories nicht mehr verfolge von denen oder sowas Who knows? Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich offene Streitigkeiten gibt, sonst wäre da auch garantiert noch ein diss drauf oder sowas. Okay. Dissen für Promo und so ist ja ein großes Ding. Also ich würde sagen, das würde ausgeschlachtet werden, glaube ich. Äh, Vielleicht, das ja. Könnte ich mir vorstellen. Naja. Aber ja, es ist äh, ein schöner Storyteller. Ich, ich mag ja solche solche Lieder, wo einfach die Geschichte erzählt wird, nicht groß rumlamentiert, sondern einfach genau, so ein Storyteller, ich erzähle jetzt, was passiert ist. Ähm, Beat gefällt mir auch. Der Voice-Filter, der über ihr drüber ist, den finde ich ziemlich cool. Sie sie hört sich sehr gut an auf dem Beat. Ihr Flow passt auch super zu diesem ganzen, der ganzen Story. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass ich die Geschichte irgendwie zu dünn finde für so einen Storyteller. Es ist ein typ. Ja, Der ist überhaupt kein Tiefgang. Ja, das ist halt so. Ne, das ist halt so eine auch so eine Standardgeschichte. So weißt du, sie hat sich verliebt, er wollte aber eigentlich nur Sex und dann ist es halt so. Ja, irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich diesen großen Song gebraucht hätte, um so eine Story aufzuarbeiten. Ja, der hat sich
1: dann so eingeschlichen bei den Leuten und so irgendwelche Tricks drauf gehabt, sich bei den Leuten irgendwie
0: einzustellen. Ja. Also du ich habe da mir, keinen Sinn gesehen. Ja, es ist, sie hat auch wieder sehr starke Zeilen drin, wie sowas wie du wolltest mir niemals was geben, du wolltest mir nur etwas nehmen und am Ende hast du es gebrochen. Schön formuliert irgendwie, ganz cool. Aber Geil, wie gesagt, wir feiern ist echt halt, ganz andere Sachen, das ist ja lustig. Also ja, das holt mich gar nicht ab. Ja, also wie gesagt, mich holt die Art von Song ab, dieser Song persönlich wie gesagt, ich finde die Story irgendwie zu dünn für so einen Song, ja. aber ähm, vom Prinzip her finde ich das gut, also wenn sie sowas jetzt auf ihrem nächsten Album vielleicht mit einem besseren Thema genau das gleiche macht, dann feiere ich das wahrscheinlich auch richtig hart
1: Im Song, ich müsste lügen, rechnet Juju mit ihrem ehemaligen Freund und ihrer Beziehung zu diesem ab. Einige glauben, dass der Song auch von Jujus ehemaliger Freund Nura handeln könnte mit der sie zusammen das Rap to the Six gründet hatte Ja schön Ja, hiphop.de begründet diese Vermutung folgendermaßen Okay Ey, Genius, ey, wir können es den Popcast sparen. Ja, nee, Genius.com, ja. Juju, Album.
0: Also ich muss sagen, Genius benutze ich sehr viel auch zur Vorbereitung, weil die auch immer schön drinstehen haben, wer alles mitgearbeitet hat und so weiter. Da steht dann ist auch viel jeder drin. Ähm, mag ich sehr gern die Plattform. Das Ding ist halt nur, dass diese Annotations teilweise ziemlich dämlich sind. Da steht manchmal sowas von schwachsinniger Quatsch ja. drin. Weil einfach jeder ja so eine Annotation schreiben kann. Und natürlich haben die Moderatoren, die da auch schön schnell rauslöschen. Aber die kommen natürlich auch nicht hinterher, jeden Quatsch rauszulöschen. Und äh, bei so einem juju Album geht's eigentlich fit, weil da, da ist halt ja viel, viel los wird, ne ja, klar. Kannst ja auch immer sehen, wie viele Leute an diesen Songs mitgearbeitet haben. Kann ich? Aber ähm, ja, es steht oben. Hier sind es neun Leute, die diesen Beitrag hauptsächlich mitgeschrieben haben. Du siehst auch, wer das meiste geschrieben hat und so. Ähm, ich selber kennst, bin ja auch... Kennst du diese Chinese Folge Community mit aktiv. Wikipedia? Welche...
1: Die Folge von mit Wikipedia. Was denn? Ja, genau, sorry. Kennst du die Folge von Neo Magazin Royal ja, über Wikipedia, wo die ja, zeigen, wer die Leute? Ja, Der
0: eine kommt immer verkleidet als Zombie
1: dahin. Ja, und irgendwie sind das nur 20 Männer, mhm. die irgendwie, und einer wollte das Thema Frauen
0: in der Architektur oder sowas, hat er abgelehnt, weil es nicht interessant ist ja, oder so. genau. Ja, okay, kennst du das ist schon auch, eine Liste, ne? Gesagt. Ja, Genius ist genauso, da gibt es halt dann auch die Moderatoren, die dann Sachen weglöschen können, ich habe das auch schon erlebt, ich habe zum Beispiel einmal bei ähm, Lass Liegen von Alligator, habe ich bei der Hook eine ziemlich lange Annotation zugeschrieben, äh, mit dem, ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt ja. und dann hat die eine äh, Editorin einfach meinen gesamten Part gelöscht und das exakt gleiche, was ich geschrieben hatte, quasi nochmal reinkopiert, zwei Wörter ausgetauscht und dann stand, das, dass das ihres war und meins war halt weg. Okay. Und das ja, fand ich halt auch. irgendwie so, weil mir ist es ja im Endeffekt egal, weil es, es geht ja nur darum, dass der Inhalt richtig ist, aber es ist halt irgendwie schon lustig, wenn du so siehst, so, okay, krass, die sind richtig gut und haben da voll viel, im, manchmal kopieren sie einfach auch Sachen von anderen ja, okay, ja. und tun dann so, als wäre es ihres. Vielleicht hatte sie auch irgendwann im Edit das verkackt oder so, wer weiß, aber also trotzdem. Ich fand wirst das wirst du auch in seinem Berufsleben lernen. Ja, und du, du siehst auch immer wieder, also Sina the Queen hieß die, glaube ich, die, die sehe ich immer wieder. Also die, äh, egal ob ich jetzt bei Alligator oder ob ich jetzt bei so, Fat Tony Queen, oder irgendwie sowas hört. reinschreibe, Sina the Queen editiert mich immer. Vielleicht ist sie auch einfach angesetzt auf mich, who knows. Okay. Um, aber eigentlich eine coole Plattform, aber man, Sina, darf, da auf jeden Fall, man darf auf jeden Fall nicht, äh, schaut aus an Sina the Queen, sehr viel gute Arbeit, die du da leistest, nur klau mir bitte keine Annotations mehr, das ist nicht cool. Um, ja, das ist äh, ja irgendwie schön, dass es sowas gibt, die, die Texte sind auch teilweise von der also die Community, gibt auch teilweise die Texte selber ein, ich vermute mal bei sowas wird das Label das gemacht haben, weil die ja auch m, normal die Richtungsweisung haben und die ich finde es auch ganz cool, dass manchmal Künstler selber bei Genius ja so Annotations schreiben. Die sind dann grün markiert. Du kannst dann sehen, was der Künstler selber dazu sagt. Okay, da stehen krass. dann manchmal ganz witzige Anekdoten drin und so weiter. Äh, da habe ich ja auch proofen, schon einige dass das der Künstler ist. Wenn es grün ist, ist es der Künstler selber. Also was das ist, Genius, äh, ja? ich vermute mal, dass das übers Label verifiziert wird. Die haben dann halt einen verifizierten Account, wie bei Twitter, dieser da haken dahinter und so weiter. Da ist wahrscheinlich irgendein Prozess, wo du halt einen Beweis abgeben musst, dass du es bist. Irgendwer dort verifiziert das dann halt. Okay. Ich meine, die sind ja auch verwandelt mit Spotify und Apple Music und die werden auch garantiert Kontakte zu den Labels haben, sodass die Sachen dann auch schön pünktlich bei Genius online gehen und so weiter. Ist ja auch eine wichtige Plattform. Ich meine, die haben ja auch einen riesen YouTube-Channel, tolle Serien da und so weiter. Die haben die Kontakte, denke ich mal, um das wirklich rausfinden zu können. Ja. Ich meine, Eminem selber schreibt zu seinen Songs da was. Also... Das ist eine große Plattform. Ja, okay, das ist krass,
1: ja, das stimmt.
0: Du kannst ja nämlich schön durchlesen, wie es dazu kam, dass Eminem den dritten Part von Stan aufgenommen hat. Er hat nämlich jeden Part von Stan in einem anderen Studio aufgenommen. Und bei dem einen Part hat einfach der Typ im Studio seine zweite Aufnahme, äh, die erste Aufnahme mit der zweiten, überspielt. Und der fand aber eigentlich die erste viel besser. Und hat sich dann richtig aufgeregt. Also es sind ganz lustige Sachen, die man teilweise dort lesen kann. Ähm, ja, g Genau, kommt zu Genius, aber genießt alles so ein bisschen mit Vorsicht und denkt drüber nach, wenn dir die Annotations durchliest, da ist nicht immer alles genau richtig, wie bei dem Schneeding auch, ne? Weiß man ja nicht, ob es richtig ist, aber irgendwie hätte es ist das dann nicht so manchmal gesehen. ein bisschen undifferenziert auch. Ja, ja. ja. Es ist meistens so eine Sichtweise. Naja, passt schon. Ja, ich müsste lügen. Ähm war jetzt, äh, sie widerspricht sich auch teilweise so ein bisschen, weil sie teilweise sagt, ne, hier, am Ende hast du es gebrochen und am Ende sagt sie dann so, ich habe gelernt daraus, ist es ist zu spät, nicht meine Name bleibt von dir, äh, nicht mal ein Name bleibt von dir bestehen. Also nach dem Motto, ich habe damit komplett abgeschlossen, aber irgendwie ist das Thema für sie trotzdem wichtig genug, dann einen dreieinhalb Minuten Storyteller drüber zu schreiben. Also irgendwie, oder zwei, knapp drei Minuten, irgendwie widerspricht sich das so ein bisschen so ey du hast mir voll mein Herz gebrochen und wegen dir weiß ich was ich nicht will und das tut richtig weh aber nee ich habe keine Narbe davon keine Ahnung irgendwie vom vom Stil her finde ich's geil vom Inhalt her muss sie dann glaube ich noch ein bisschen dran arbeiten ja du du hast es nicht so gefühlt
1: nee ich müsste lügen wenn
0: ich sagen würde der Song hat mich abgeholt okay gut äh, kommen wir von Lügen zu Xavier Naidu? Oh! Das passt ja jetzt ganz gut Ironische Überleitung. Ironische Überleitung. Mensch, du, hui, hui, hui. Fangen wir vielleicht mal mit dem Sachlichen an und du erzählst uns von, was über die Akkorde und danach können wir ein bisschen was über Xavier Neloo sagen. Ja,
1: wir haben eine Kadenz, die wir auch schon am Anfang mal hatten. Ähm, ich sage einfach mal schnell die Akkorde, falls es irgendwen interessieren sollte. Es ist Gismoll, dann auf Cismol und Dismol. Hatten wir auch schon auf dem Album. Ähm, ich finde... Xavier liefert irgendwie ab. Alter, also der Mann kann einfach singen. Kennst so du das äh, Original? Ja klar, mit Sabrina Settler. Genau. Ja klar, hatten wir eben so. Da, Das ist, glaube ich, der Introducing Track für Xavier. Kann sein. Das müsste sein erster Hit. Möglich. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der erste Auftritt, den Xavier hatte. So. Ja. Ich glaube, Sabrina war damals schon big und sie hat ihn dann so als New Artist reingebracht. Ja. Ähm, er
0: ist geblieben und sie ist weg inzwischen.
1: Ja, ähm, das ist auch dieselbe, Let Freedom Rain, das mhm. ist Martin Luther? Das ist auch Luther? in dem
0: Original mit drin, ja. Ja, Ist das Martin Luther? Ich habe keine Ahnung, was Martin Luther ist, ich weiß es nicht. Das ist doch bestimmt
1: so ein Martin Luther oder so. Ist das nicht hier bei Genius? Nein, das steht nicht bei 50. Wie, das steht nicht bei Genius? Dieser
0: Song ist kaum editiert bei Genius, da steht gar nichts drin. Oh Gott. Ja, ich kann aber gerne mal nachgucken, im Original steht es ja vielleicht das drin. Das
1: ist ja mal wieder so ein ganz klares Zeichen, ne? Es geht nur um sozialkritische Themen. Und der wird überhaupt nicht editiert, ja? Ja, oh, sozial. Egal, reden
0: wir gleich drüber. Reden wir gleich drüber. So, ähm, ich, ich gucke gerade nach, sein? ob das im Original drin steht. Ähm, warte kurz, nee, im Original steht auch nicht drin, wer es ist. Keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass Martin könnte sowas ist. sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, der Text ist ziemlich
1: Original zum aus dem Original auch ähm, genommen, ne? Nicht eins zu eins.
0: Nicht 1 zu 1, 1, 1 aber angepasst. sehr nah dran. Er ist aber nah dran, genau. Es ist die gleiche Attitüde quasi, die, mit der sie daran geht. Und es ist quasi das auf 2019 gemachte Remake Nein. dieses Songs. Also die Hook ist 1 zu eins. Ähm, auch das, was er am Ende da singt, hat er glaube ich in einem anderen Song auch mit drin. Ähm, genau. Und äh, ja, von den äh, ja ist halt eine moderne Interpretation davon. Ist aber auch neu eingesungen worden von ihm. Also soweit ich weiß, hat sie ja, das halt dann das gefragt, neue, ja. so können wir den Song neu aufsetzen und singst du das nochmal neu für uns ein. Klingt doch viel besser als das alte. Boah, geht das schön ans Kabel dran, der Daniel. Ach,
1: ja, um meine, äh, zu unterstützen meine Achso, Aussage. bam. Das ist viel besser
0: als das alte, wollte ich ganz klar sagen. Ja, und ja, der der Text ist halt, das Ding ist halt, man, man weiß nicht so genau, also Xavier, du, falls es irgendwer nicht mitbekommen hat, der Typ ist ja vor zwei Jahren, war glaube ich diese große Diskussion, als dieser Söhne-Mannheim-Song rauskam als dann auch jan böhmermann dieses eine äh, äh, einen beitrag gemacht hat die hurensöhne mannheims <lacht> ähm, <lacht> der witz holt dich immer noch ab. <lacht>
1: das ist so
0: schlecht das ist einfach lustig ist wo habe ich ein abfahrt humor <lacht> genau die Hurensohne Mannheims damals ja wo wo er halt, wo er so ziemlich alle Reichsbürger und Verschwörungstheorien zusammengeholt hat in diesen Song rein und dann meint ja er hebt euch Leute und er hat ja auch immer wieder in einzelnen Songs so ein bisschen diese Gesinnung rausgehauen hat auf Reichsbürgertreffen gesprochen und auf solchen Friedensdemos in Anführungszeichen und äh, der Typ ist halt absolut kaputt was seine Ansichten was das angeht so und dann kommt er halt mit so einem Song frei sein, das ist natürlich auch das Thema so, ja, wir sind ja überhaupt nicht frei in diesem Staat und dann kommt Juju rein und stellt halt diese ganzen komischen Fragen, weißt du, So sagt dann so, äh, geh in die Schule, lern ihren, ihren Stoff, ja, ja. sie ballern die Standardmeinung in meinen Kopf, was ist was ist das denn bitte? Ich werde
1: geboren und sehe das Licht, und Röhren blenden mein Gesicht fremde Hände checken mein Gewicht mhm. mir wird schon früh mir wird schon klar ich bin gefickt. Ja, das ähm,
0: ist halt so ein ja, ja ich so, kann doch nur Fragen. Ne, so kann man
1: über so kann man über eine Geburt auch reden. Ja. Also, also klar grundsätzlich scheint sie jetzt hier die Hausgeburt zu präferieren, mhm. aber ähm, naja,
0: ich meine so ist es halt, wenn man auf die Welt kommt. Ich finde Geboren, Ja, aber da geht es ja mehr darum, dass du sofort in diese Institution reinkommst und sofort fremde Leute über dich bestimmen. Das ist ja das Bild, was sie da vermittelt. So, du kommst in die Welt und sofort bestimmen ich fremde Leute über dich. Ich sehe das
1: Bild. Ich kann nur die Kritik an Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen jetzt nicht zu 100% fühlen. Sie geht ja auch nicht führen. direkt an das.
0: Aber egal. Und der zweite Part steigt dann halt ein mit so, glaubst du, was äh, glaubst du, was alle erzählen? Glaubst du, was alle behaupten? Glaubst du, man kann wirklich gar nichts verändern? Sag, äh, sag kannst du dem Ganzen vertrauen? Was halt so einen komischen Zweifel streut, aber es, ist, es konkretisiert halt nichts so irgendwie. Man, man sagt so, kannst du denen überhaupt vertrauen? Aber man sagt halt nicht, warum man ihnen denn jetzt nicht vertrauen sollte. Und wen, wen denn eigentlich? Ja, den da oben natürlich. irgendwie der Das sagt sie ja auch Jahr. nicht, oder? Ja, das sagt sie auch nicht. Das bleibt alles so vage im luftleeren Raum und natürlich kannst du den irgendwo Den da oben sagen, sagst du ja, jetzt auch nicht, weil ich denke, ist sie ist jetzt redet nicht über der Reichsbürgersong oder? oder so, würde ich nicht sagen. Aber es ist es lässt halt so viel Raum zur Interpretation in dem Moment und dann ist da Xavier Naidoo mit drauf und singt da seinen Song von damals nochmal und das hat halt so einen wahnsinnig ekelhaften Beigeschmack für mich. Also finde ich nicht geil. Muss ich ehrlich sagen, so irgendwie hm. musikalisch absolut gutes Lied. So, ich bin jetzt selber nicht der größte Fan von Sevenatus Gesang, weil ich finde, dass das ein bisschen jammerlich ist immer was er so singt. Ja, ich
1: finde es, der, der hat schon eine gute Stimme kann der schon, der hat einfach der transportiert Vibe, aber ich sehe das genauso wie du mit dem
0: Song. So, ja. mir hat er jetzt nichts gegeben. Ja, also ich habe ja in einem... Dieses
1: gleiche Problem eigentlich was wir die ganze Zeit haben, es ist halt immer leer, aber ich die möchte mal sagen,
0: gefährlich leer finde ich halt. Ja, ja, bisher ging es halt nur so um so unwichtige Themen und jetzt halt sich haben wir den Zweifel am Gesamtsystem, aber halt auch wieder komplett leer und komplett ohne irgendeinen Inhalt und das ist es halt dann halt, wieder gefährlich.
1: Es sind halt irgendwie zwei Sachen, ne? Wir sagen halt die ganze Zeit, es ist ohne Inhalt so, ne? Ihre ganzen Songs sind immer sehr geradeaus und das hier ist eigentlich auch dann ohne Inhalt und zweitens wieder gerichtet an Kids. Es geht immer um Schule, um Kind sein, geboren werden. Weißt du, da sind so viele Themen, mit denen du, glaube ich, auch nicht mehr haderst. So, das interessiert dich doch nicht mehr. So, du bist doch schon raus aus den Institutionen. So, ja. ne? Du kannst jetzt gegen Institutionen kämpfen und gegen Standardleben kämpfen. Aber dich interessiert nicht mehr, gehen die Schule, lernen ihren Stoff, sie ballern dir Standardmeinungen in den Kopf. Also, ich meine, ich bin ganz froh, dass ich ein bisschen Stochastik gelernt habe und solche Sachen, so ein bisschen rational logisches Denken, so. Also klar bin ich nicht der größte Freund von Physik und solchen Sachen immer gewesen und fand nicht alles geil. Aber grundsätzlich irgendwie, die hier Lichttheorie oder Atomkraftwerk verstehen, ich glaube, darum geht es
0: ja auch überhaupt ja, nicht. In doch, es kritisch, es ja doch, es ja aber doch. Es, da ist, ist, es geht ja nur darum, dass dir von der, dass der die Meinung reingepackt wird. Ja, aber welche denn? Ja, so, das das ja, die, sind dann ja geht, so Diskussionen, ja, wie sollte ja, um man über Homosexualität reden in der Schule, ja oder nein? Sollte man... Ja, du äh, siehst das schon so in der Schule, ja oder nein? Ich, ich und das ich so. sehe das so in dem Motto, so im Politikunterricht sollte man die AfD kritisch beäugen oder sollte man offen drauf angehen? und ich natürlich sehe das so als Gesamtkritik, dass dieses Institutionen... Da geht die Standardmeinung und mit Meinung hat ja die Funktionsweise eines das Atomkraftwerk hat es ja nicht mit Meinung Nein, zu Nein, aber da
1: geht es darum, dass sie der Schule vorwirft, dass sie so eine komische Meinung macht. Und diese Schule hat natürlich viel mehr zu bieten als ein Politikunterricht oder nur die Standardmeinung in Religion, wo über Homo-Ehe geredet wird oder ja. nicht. Also ich bin Sondern eine Schule ist für mich ganz viel Unterricht. Und mhm. da lernt man einfach, wie physikalische Abläufe, wie mathematische ja, aber ich glaub, Abläufe.
0: darum geht ihre Kritik ja nicht. Das, das, hat ja, das ist, sie sagt ja jetzt nicht, nee, wir sollten kein Mathe mehr lernen, weil... Nein,
1: dann, sie sagt die Standardmeinung. Damit kritisiert sie die Schule als Gesamtes. Und damit sagt sie, die Schule als Gesamtes hämmert dir so ein, so ja, Standard, die ja macht dich so ein Standardding aus dir.
0: Die Frage um, ist aber ja nicht, sollten wir das lernen, sondern die Frage ist, sollte die Schule dir einem, ein Weltbild vermitteln oder sollte Und das, du das will ich das ja, ja gerade nur erklären.
1: Bauen. Sie vermittelt dir ein Weltbild auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und dass ja. man Physik und Mathe und solche Sachen lernt, der, sie, sie schimpft ja gegen die Institution als solche. Hm. Und da würde ich jetzt einfach sagen, ist so eine Teilkritik an, Weil das ist einfach, das ist so eine Plattitüde. Das ist in meinen ja. Augen halt einfach Aber es für 15-Jährige, die sich streiten wollen, geschrieben. Ja. Hm. Für 16-Jährige.
0: Ja, natürlich ist es das andere Thema, klar. Aber es ist halt vor allem wirklich so eine ganz platte Ransicht, so weißt du, du hast, ja, das sag ich es doch. wird ein, ja, es wird so ein Zweifel gesät, aber es wird nie gesagt, warum ja. man jetzt zweifeln sollte. Ja, das sage ich doch. Ja, das genau. ist doch mein Reden da voll die ganze auf Zeit. Der Seite. Ja, genau. Also, also ich hab nicht so ganz verstanden, wie du jetzt auf Mathe und Stochastik kamst, weil das ja, weil du mir jetzt irgendwie
1: nicht zuhörst. Weil ich will dir ja nur erklären, dass ich die Schule als Gesamtbild als sehr gutes Ding und dass man da nicht nur als Standardmeinung, weil in Mathe und Physik kannst du den Leuten quasi, gibst du den Leuten ein Allgemeinwissen, was das hm. ganze Leben wichtig ist. Ja, ja. Und worauf sie geht, ist, dass du vielleicht in einem Fach irgendwie in Geschichte irgendwas lernst. Was? Sie sagt ja überhaupt nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, was ihre Kritik ist. Ich finde Schule auch blöd. Deswegen und diese, meinte ich ja, das
0: ist ja Du das musst Typische aufzeigen, auch.
1: du musst dich hinsetzen, du musst gehorchen, du musst ja, Hausaufgaben machen. Das ist ja das, was Xavier
0: hey, auch dann immer wieder sagt. So, äh, man sollte dir nicht vertrauen, die belügen uns alle da oben und so weiter. Aber es wird halt nie irgendwo konkretisiert und nie ja. irgendwo ein Beweis angeführt. Und weißt du, und dann die geilste Story war ja immer noch. Also es gibt von Valule äh, Valules einen sehr sehr guten Beitrag über Xavier Naidoo, wo er mal versucht so ein bisschen, weil das war zu dieser Zeit mit Huren, Söhne, Mannheims und so weiter, wo er dann so ein bisschen mal analysiert, wo kommt diese Gesinnung her und ist er wirklich ein Reichsbürger oder ist er einfach nur ein erzkonservativer Künstler, der teilweise fehlverstanden wird, wie Xavier Naidoo sich selber darstellt. Und äh, dann sie gehen die nämlich auch in andere Songs noch rein, ähm, die aus anderen Alben, wo er mal auch darüber geredet hat, und äh, da kommen sie dann auch so, so Sachen, wie er in einem Interview mal erzählt hat, über den Fall von so einem Vergewaltiger, der aus Brüssel kommt. Oder aus Belgien kommt halt, ne? Der halt irgendwie so Kinderpornos hatte und Kinderpornos produziert hat oder sowas. Ja, ey, und er ja. meint so, seitdem ich von diesem Fall weiß und seitdem ich weiß, dass diese Institutionen alle in Brüssel sitzen, denk mal drüber nach. Wo also du denkst so, es kommt ein Kinderschänder aus Belgien und... Die Institution der Europäischen Union sitzt in Belgien und deswegen müssen die was miteinander zu tun haben. Hä?
1: Aber wusstest du, dass der größte Straßenstrich in Europa in Brüssel ist? Ja, siehst du, das ist eindeutig, hat das was miteinander zu tun. Ja, sagen sie, da, weil so viele reiche Abgeordnete immer da sind. Ja, also, wenn, sein, wo du mich gerade sein, mit Mathe halt und sowas ohne. kontrollierst, sie zeigen mir Mathe, Kontrolle und Angst. Kommt in ihrem Text
0: vor. Also mhm. sie redet
1: über Mathematikunterricht. Wollte ich jetzt nur mal gerade anmerken, ne?
0: Ja, der, also sie redet ja über Mathe in dieser Aufzählung. Ja. Da, da geht es ja darum, Sie reden über Mathe und dann Kontrolle und Angst. Will heißen Mathe, das logische Objektivierbare, und dann kommt Kontrolle und Angst im Sinne von, als ob das auch objektivierbar wäre und nur diese eine Meinung da wäre. Und Mathe ist halt dieses objektivierbare Ding, und Mathe hat ja nichts mit Meinung zu ja, tun. Ja, und sie will
1: alles nicht hören, deshalb schwänze ich.
0: Also für mich hat sich das angehört, wie das wird alles in einen Topf geworfen und es wird uns so vorgemauschelt, dass das. Und ich ziehe daraus, sie braucht das eigentlich alles, ist alles nicht. Ja, das sowieso, das ist ja sowieso die Attitüde, hat sie ja auch im ersten genau. Song Genau, und diese gesagt. Grundattitüde hat sie eigentlich und die zieht sie durch den Song durch und das kommt natürlich Vielleicht bei 15 Vielleicht hören wir es jetzt auch, weil Xavier Nadu drauf ist, nochmal extra kritisch. Das Weiß ist ich ja auch nicht. definitiv ein provokanter Move. In meinen Augen richtet sie sich halt an 15-Jährige, die keinen Bock auf
1: die Schule haben. Und da punktet sie und da muss sie ihn nicht nehmen, weil jeder kann jetzt sein Problem mit der Schule reinsetzen. Ja, die also finden dieses Mathe thema doof. ist
0: mir halt sowieso relativ Ja, du bist wurscht. halt raus. Ich hab mein, mein Problem damit ist eher die, der Anfang vom zweiten Part da zum Beispiel. Und dann äh, kommt Savior rein und sagt: Glaubst du, dass äh, glaubst du, äh, dass von allen Leben auf der Welt eins wertvoller ist als Deins? Äh, wenn du äh, das glaubst, äh, wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sage, ich will frei sein. Das hab ich auch nicht verstanden. Weiß ich auch nicht so genau. Es ist halt auch wieder dieses so hä. Was, was, ja, ist ja ein schöner Satz, So damit? hat
1: er ja völlig recht wieder, das ist ja eine, das ist halt auch wieder eine so eine Daniel-Aussage
0: gewesen, wie bei äh, Dendemann damals, wo er meinte so, es gibt nur zwei Tage im Jahr, die du nicht beeinflussen kannst, das sind gestern und morgen und du musst heute beeinflussen, wo du so denkst, so, hä, was ist das denn für ein Schwachsinnspruch?
1: Naja, also, so ich habe eine wahnsinnige
0: Abmerkung ne? gegen diesen Song und auch finde ihn halt auch irgendwie gefährlich weil er halt einfach komisch diesen komischen Grundzweifel sät, aber ohne irgendwas zu sagen. Und ja, da kann ich jetzt vielleicht nochmal auf äh, Deichkind verweisen, deren Song ich ja jetzt auch auf dem YouTube-Kanal an analysiert habe. Wer, wer sagt denn das, wo es auch genau um diese Thematik geht? Hast du den gehört? Wer sagt denn ja, das von Deichkind? Ja, hab ich gehört, ja. Ähm, saugeiles Ding. Äh, da reden sie ja nämlich genau auch darüber, so man sollte alles dahinter fragen und wer sagt denn, dass das überhaupt so ist und so weiter. Aber sie gehen halt ein bisschen kritisch mit diesem Zweifel um quasi. In Zeiten von, wie hieß der
1: Spiegelredakteur, der alles erfunden hat und dafür Preise gewonnen Boah, hat? Oh shit,
0: der Name ist mir auch gerade... Also in solchen Zeiten weiß, sollte man definitiv weiß, hinterfragen, egal Natürlich, wo man was nimmt. darum geht ja auch, aber es ist halt immer dieses, musst ja trotzdem einen Grundverdacht haben, warum dein Zweifel gesät werden soll, weil wenn du irgendwann sagst, ja, warum, wer sagt mir denn, dass die ganzen Klimaforscher nicht äh, gekauft sind? Wo du denkst so, ja, aber denk doch mal drüber nach, wer hat denn ein Interesse daran? Lohnt es sich für diese Person, ich glaube, es waren 97% der Wissenschaft oder sowas zu kaufen? Lohnt es, also, wie... Welches Interesse muss so groß sein? Wollen wir jetzt sein? nicht
1: einsteigen, aber du weißt, dass mit Klimazertifikaten Milliarden verdient werden weltweit. Ne? Also da ist viel Interesse. Ja, aber trotzdem, aber das ist jetzt größte ganz Interesse hat die Öllobby.
0: Die garantiert kein Interesse an diesem Zeug hat. Aber Es sind so viele Interessen, das dass man Thema. nie weiß, ja.
1: wer welche Interessen... Ich kann,
0: also, es ist Ja, keine Ahnung. Man sollte aber nicht alles immer so kritisch sehen, weil wenn du es so siehst, dann... es wird halt zu immer Zu diesem kann Einseite ich nur sagen, heute habe ich heute Morgen
1: beim Brunch sehr lange darüber diskutiert. Ich kann hier nur die, das Studium zu dem Mann Edward Benays empfehlen der Mann, der Propaganda in Public Relation umgekehrt hat und so schöne Thesen verfolgt hat wie, man muss äh, den Menschen einfach erklären, was für sie gut ist. Und in einer Demokratie ist die größte Gefahr, dass die Menschen selber entscheiden. Mhm. Deswegen müssen vor allem reiche Menschen die Konzerne leiten, den Menschen die Entscheidung abnehmen.
0: Ja, den kenne ich. <lacht> Edward Bernays,
1: kann ich nur jedem empfehlen, wurde in der Forbes-Liste vor Hitler und Mao aufgeführt, weil er noch entscheidender für unsere Welt war. Obwohl mhm. ihn keiner kennt, ist der doppelte Neffe von Sigmund Freud. Und wäre eigentlich meinen ganzen Podcast wert, führt aber wahrscheinlich voll weg von uns. <lacht> Absolut. Checkt, und
0: wahrscheinlich auch viel zu tief rein, als ob wir da was zu sagen Definitiv
1: können. mal Edward Bernays äh, mhm. ab, dann werdet ihr Public Relation auch wieder in einem ganz anderen Licht sehen. Obwohl äh, da jetzt auch nichts Neues bei rauskommt. Also, also
0: uns beide wollt ihr aber nicht über Politik diskutieren hören, das wird immer schön und schön. Naja, kommen wir mal weiter zu einem Song, der gar nicht politisch ist, äh, nämlich Bye Bye, ähm, wo ich mich frage, warum das nicht das Outro ist. Weil der Song als Outro, finde ich, ganz gut funktioniert hätte, weil er meiner Meinung nach wieder relativ ähnlich zum Intro funktioniert. Sie flext wieder schön rum. Äh, die Hook hat auch so eine wirklich eine Outro-Atmosphäre -At irgendwie. Das wäre ein super Abschluss für das Album gewesen, wo ich halt auch wieder sage, so die Anordnung ist mir nicht immer ganz klar. Warum ist das Lied nicht das letzte? Weiß man nicht, ne? Aber keine Ahnung, finde ich irgendwie. Fand ich, glaube ich, ganz cool. Ja, den Song fand ich cool, ja. ja also hat mich abgeholt. Habe ich jetzt nicht so... Ja, also hier hat ein paar wirklich geile Lines wieder, wo sie auch so ein paar Nackenstellen verteilt. So, dein letzter Text war ein Fehlkauf. Großartig. Ähm, oder kaufen Bands ohne Führerschein, ich brauche einen Fahrer.
1: Ich fand geil, früher Hartz IV Modus, heute Modus Mio. Mhm, auch schön. Willst du was zum Beat sagen erstmal? Ähm, Habe ich nur die Akkorde hier notiert. Das ist As-Moll, Cis-Dur, As-Dur, Fis-Moll. Ähm, wer da so ein bisschen zugehört hat, weiß, dass ich jetzt gerade hier einen Akkord verhauen habe, <lacht> weil ich habe jetzt zweimal den gleichen aufgezählt. Das müsste ich jetzt nochmal ganz genau recherchieren, was ich aber jetzt nicht mehr kann während wir den Podcast aufnehmen, weil ich hier kein Keyboard
0: habe. <lacht> ähm, ja, ist glaube ich auch nicht ganz so wild. Nee, ist klar. nicht
1: ganz so wild. Irgendwann könnt ihr mal drunter schreiben, ob überhaupt jemand die Akkorde hören will.
0: Sie sind jetzt ein Insider in diesem Podcast. Sie sind
1: ein dauerhafter Insider in diesem Podcast und kosten mich auf jeden Fall auch immer eine Stunde vor dem Podcast, das irgendwie schnell vorher durchzuhören.
0: Aber hey, was Lohnt macht man sich nicht an. alles
1: für den CrossFit podcast <lacht> Damit der Clemens sagen kann, ja gut, dann komme ich jetzt zum Text. <lacht> Ach, ist das nice. Es ist immer so, ne, wenn man so Sachen anfängt, so Projekte, dann legt man so voll viel Wert auf so eine Kleinigkeit. Und so ein Jahr später denkt man, ey, war ich eigentlich behindert, dass ich jede Woche irgendwie dieses Ding gemacht habe? Das hat keinen interessiert. Lassen wir das doch einfach weg und ja. reden. Was hast du heute Abend gegessen, ja, Clemens? Nicht. Oh, das finde ich sehr interessant.
0: Auch heute Abend heute Abend gab es Nudeln mit so einem indischen Hähnchen dazu. Das war ganz lecker. Oh, lecker.
1: lecker.
0: Mhm. zu Hause, oder? Ja, doch, zu Hause. Ah, okay. Ja, war ja, ganz das geil. gut. Es gab die Nudeln auch nur, weil wir keinen Reis mehr hatten. Da haben wir dann Nudeln gemacht. War ja. okay. Ja, äh, spannendes Thema. wollte ihr bestimmt viel mehr zu hören. Ähm, ja, ich fand äh, den Song ganz cool. Die Hook war mir vielleicht ein Ticken zu cheesy, aber ist okay. Wäre ein gutes Auto gewesen. Zweiter Part ist eine schöne Interpretation von der eigentlich ausgelutschten ja, star von fand the ich gut. story fand war, ich, ganz fand ich okay. sehr poppig, sehr geil. Hat sie meiner Meinung nach gut durchgezogen. Wir reden wieder aneinander vorbei. Ja, Hook, wie gesagt, war mir vielleicht ein bisschen zu cheesy, aber klingt in Ordnung und wäre für mich ein super Ausdruck gewesen. Ich weiß nicht, warum das einem nicht jetzt zu Ende ist, beziehungsweise warum man die beiden Songs, die danach kommen, nicht an eine andere Stelle gepackt hätte.
1: Du weißt doch, im Rheinland, wenn beide reden, war es ein gutes Gespräch.
0: <lacht> <lacht> Reicht. Also für einen Dialog passt das dann, ne? Ähm, ja, aber irgendwie, ja. Sie, sie hat dann wieder dieses Stade von Baden, ich war arm, ich bin jetzt reich und das ist eine perfekte Überleitung, weil genau so macht sie im Bling Bling weiter. Ähm, ja, der Song... Der Titeltrack des Albums ähm, hat, hat eine deutlich coole Rock, wie ich finde. Äh, flext wieder und gibt halt gut an. ne? Und äh, ja, fand ich fand ich ganz cool, den Song auch wieder. Hast du da die richtigen Akkorde zum Beat oder verhaust du da auch wieder?
1: Ja, das ist ein, ähm, fand ich ganz cool. Hier weiß ich es wieder. Ähm, nächstes Mal mache ich wieder mehr Notizen zu den einzelnen Tracks. Hier war so ein cool, leicht verpitchtes Klavier... Vorne weg, ich glaube, es ist ein bisschen wechselnd dort. Da macht sie mm, C-Moll-Gis-Dur, dann kommt Astur, ich glaube, dann kommt ein G-Moll. Und beim zweiten Mal bin ich mir nicht ganz sicher, es ist c moll g moll gis dur a Auch grundsätzlich hier wieder, es ist wirklich lustig, dass es immer diese gleichen Akkordverbindungen sind. Also wenn man das jetzt auf A-Moll, das ist vielleicht das leichteste ist, zum Mitdenken machen, ist eigentlich immer der Kern entweder A-Moll, G-Dur, F-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur, so wie vermissen. Das ist auch lustigerweise in A-Moll, das ist so die einfachste Tonart. Ne? Das kann man mit nur weißen Tasten am Klavier spielen. Mhm. Das ist auch immer, das ist super pop, diese Akkordverbindung. Ne? Dieses äh, A-Moll, G-Dur, F-Dur in verschiedenen Varianten ist immer sehr, sehr poppig. Das reitet der sehr. Und was er sonst macht, sind Kadenzverbindungen. Also ähm, Tonika-Subdominante. ne? Ähm, do, äh, also Tonika-Dominante oder Subdominante oder dann beides in Verbindung. Ähm, ja, sehr, sehr. Was ich auch, glaube ich, an den Beats cool finde, dass alles sehr poppig produziert ist. Das gefällt mir auch an dem Album.
0: Ja. Auf jeden Fall. Die Leute wissen, wo sie hinwollen mit dem Album. Die Leute wissen, welche Zielgruppe sie damit ansprechen. Und äh, genau. Sie sie flext das solide durch. Gut, ge gut geflowt. Ähm, sie geht hier Schmuck kaufen oder was, ne? Ja, was ein Genius dazu? Direkt am Anfang fand ich die Line mega geil. Seitdem ich wieder an mich glaube, bin ich gläubig. Fand ich irgendwie ziemlich das cool. Ist, ja. Ähm, ja, fand ich ganz nice. Es äh, geht halt so ein bisschen, ja, es ist wieder genau das gleiche, Star from the Baden. Äh, früher 2 Euro Kippen kaufen, Jin Ling, heute nur noch shoppen, gehen und saufen, bling bling. Ich kenne Jin Ling nicht. Jin Ling ist, habe ich Zigaretten? recherchiert, äh, ist eine Zigarettenmarke, die wird in äh, Russland hergestellt. Und äh, glaube ich, oder? War's, war's so?
1: Was? so? Hast du Genius Re Research gemacht? Ist?
0: Ja, ich habe Genius Research gemacht, der war krass, krass tiefgründig ist auf jeden Fall nach einer chinesischen Stadt abgeleitet und wird produziert in ich glaube das war Russland oder bin ich ne Ka äh, Kaliningrad das, ist ist das Russland ne ist das nicht
1: ne okay das ist diese
0: Außen, Außenstelle von Russland glaube ich oh. die irgendwie mit einem ey ist ja auch scheißegal wer wir, wir sind also Erdkunde kannst mich mitjagen da habe ich in der Schule nichts von mitbekommen ist aber auf jeden Fall äh, die beliebteste Schwarzmarkt Kippenmarke so ungefähr. Und obwohl sie in Deutschland nicht vertrieben wurde, stand sie 2009 auf dem ähm, Platz 9 der meistgerauchten Zigaretten in Deutschland. Und das, obwohl man sie nur auf dem Schwarzmarkt kriegen kann. Und da sie halt nicht besteuert ist, kostet da halt die Packung nur 2-3 Euro. Okay. Je nachdem, wo du sie kaufst. Also, genau. Haben wir auch wieder was gelernt. Wusste ich nämlich auch nicht. Keine Ahnung, ob das heutzutage noch ein Ding ist. Wer weiß. <lacht> ich nicht. Ich rauche ja nicht. Von daher interessiert mich das auch nicht. Äh, also, Kinder, fangt nicht an zu rauchen. Das ist ungesund. Also der Song
1: hat mich erstmal gar nicht abgeholt, so weil ich es irgendwie ähm, so ein bisschen künstlich hart fand, wie sie da so
0: plötzlich die Drogenplätze aufzählt, was alles so hart ist in Berlin. Ähm, wir war, ich war noch nicht weitergesprungen. Offiziell, ich habe die Überleitung noch gar nicht gemacht. Du bist jetzt einfach plötzlich gesprungen zum nächsten Song, ne? Ja. Ja, ich war da noch nicht. Ich war Ach, du immer warst nicht bei noch Blink nicht Bling. Ach scheiße, ja, ich war da gerade noch Stunde. bei den Kippen da. Ach, du warst noch bei den Kippen. Ja, ich bin schon Winter
1: äh, in Berlin. Wir können
0: den Übergang gerne machen. Du hast gerade in deinen Notizen so verträumt rumgeblättert. Nee, ich habe schon das so überlegt. Hat. Ja. Ja, also Leute, was da gerade meinte, wenn ihr euch gefragt habt, was hat das mit Bling Bling zu tun und wieso fühlt er den Song jetzt plötzlich ja. nicht mehr, ähm, das ich kann hab ich die euch verraten. Überleitung gemacht. Und zwar sind wir jetzt bei Winter in Berlin. Wir hatten ja vorhin schon Sommer in Berlin, Winter in Berlin. Gab's schon vorher. Das ist übrigens ganz cool, dass sie da so eine Story draus macht. Ist Sommer übrigens, Berlin, Winter ja, Berlin. Ist die erste Singleauskopplung gewesen. Ähm, aber war damals überhaupt kein Singleauskopplung. auskopplung das war, hat sie einfach nur als Audio auf ihren Channel geladen. Ähm, war damals, also es ist Januar 2018 rausgekommen schon und ähm, soweit ich die Story mitbekommen habe, soweit es im wechsel podcast erklärt wurde, äh, war es wohl so, dass sie den ähm, Winter in Berlin halt gemacht hat und den so geil fand, dass der unbedingt aufs Album drauf musste, aber sie dann für diesen Song quasi extra Sommer in Berlin noch geschrieben hat. Heißt, Winter in Berlin war vorher da und dann Sommer in Berlin. Ich weiß aber auch nicht so, ja, die Songs sind halt beide so krass unterschiedlich, äh, dass man jetzt auch nicht so richtig sagen kann, dass das wirklich so eine Reihe ist, sondern es ist halt so, Winter in Berlin ist halt kühl und äh, ein deutlich negativeres Bild von Berlin als Sommer in Berlin, was halt so ein positiv weil Ja, hier will sie so
1: richtig dark so und böse. Berlin ist so hart, zieh doch her, wenn du Krieg willst. Mhm. Zieh weg oder rauch mit, zieh doch weg, wenn es zu laut ist. ja. Kein Wunder, wenn du drauf bist, hier hat der Teufel seinen Hauptsitz. Übrigens sagt sie dann hinten, ich trage ein schwarzes Outfit und warte so lange, bis der Himmel wieder blau ist. Mm. Dann ist bei Genius und Peter Fox Referenz auf schwarz zu blau. Ich hatte beim ersten Hörner ans Berghain gedacht, aber du kommst ins Berghain nur rein, wenn du schwarz trägst und wenn du rausgehst, ist der Himmel meistens wieder blau. Aber mm. ja, aber schwarz Ahnung. zu
0: blau ist ja auch ähm, keiner ja beides sein.
1: Ja, ja, vielleicht ist dann beides eine Referenz ja, irgendwie.
0: Ich mag die Hook. Ich mag äh, ich ähm, zähl bis drei, auf einmal sind alle Seen vereist, auf einmal sind alle Hipster vereist. Eis, also guck, wie es schneit. Das ist ganz das ist cool. Nicht alle Hipster vereist. so dieses typische, ja, ja, diese Leute, die dann so in Berlin rumhängen im Sommer und dann halt genau das machen, was sie im Sommer in Berlin beschreibt. Und dann äh, ist aber plötzlich Winter und über die Feiertage und dann fahren sie alle zur Familie und bleiben erstmal weg, die zugezogenen Friedrichshainer wie Karte an, die sie immer wieder referenziert. Ähm, genau, das ist irgendwie ganz schön, und sie als Berliner Göre, äh, ein bisschen asozial aufgewachsen, ähm, was mich an haut er da so ein bisschen schön raus und sagt so, die Asozialität von Berlin ist irgendwie uncool, aber irgendwie feiert man das, mhm. feiert sie es dann doch gefühlt so ein bisschen hart, weil es diese harte Lifestyle irgendwie dann doch sie auch davon abhebt und diese Stadt nochmal was, was besonderem macht. Also ich habe jetzt hier
1: was mich abgeholt, weil ich es eben kritisiert habe und es mir irgendwie so ein bisschen pseudo hart war. Was aber auch eine coole Vergleich und wie sie die U-Bahn-Linie da reinbringt, ist schon gut gemacht. Äh, was ich gefeiert habe und was ich richtig gut finde, ist ganz am Ende diese Hook 2. Ich bin high, das Ende vom Joint ist noch heiß, sieh doch mal, die Sonne, sie scheint, scheint doch, es schneit. Mhm. Äh, das ist großes Kino, finde ich. Ja, das ist Peter Fox-Style. so. Das ist so so realistisch, dass man so jede Zeile, jede jedes Ding fühlt. so. Das sind so... Weiß ich nicht, ob das jetzt komisch ist von mir, aber das sind so klare
0: Bilder, das ist so richtig so... Ja, auch wieder mit diesem Bild von heiß und Sonne scheint und hell und zu es schneit wieder gespielt wird, dass du dann diese heiß-kalt und diese hell-dunkel Referenzen ja, hast. Das ist gut. Nee, das ist wirklich... Also der Song, der hat mich direkt abgeholt, den fand ich schon... Den hatte mir damals, als der rauskam, schon mal jemand geschickt gehabt den fand ich damals schon cool, hab ihn dann ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt halt wieder entdeckt durch dieses Album quasi. Und äh, fand ich geil, also ich... Ähm, bist du mehr Sommer oder mehr Winter in Berlin?
1: ich finde beide gut also ich finde beide okay So, ich habe jetzt hier eben diese pseudoharten äh, Lyrics irgendwie so ein bisschen kritisiert, aber auch den hier finde ich so ganz cool gemacht. Die hat so, was, was ich gut finde an ihren Songs, ist, dass sie halt oft sehr poppig ist. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht die coolste Aussage von <lacht> mir. Aber finde ich halt ganz geil. Ich habe Alligator
0: schon immer gehält, so ey, der macht okay. gar keinen Pop und du siehst, ja, das ist ziemlich gut, poppig produziert. Ja, das <lacht> ist
1: irgendwie, aber für dich ist ja auch Tic-Tac-Toe 100% Rap. So. <lacht> Scheiße, da komme ich jetzt
0: nicht mehr von weg. Ne? Da du ich nicht
1: mehr raus aus der Nummer. <lacht> Egal, ich ähm, fühle mich funky. Ja. Ja. Nein, also was die kann ist, also die macht schon Hits. Die Frau so, die ist auf jeden Fall richtig gut. Ähm, ich gehe jetzt schon in mein Fazit hier gerade rein, aber ähm, ja,
0: ich würde noch ein die bisschen, ist mir ein bisschen bei zu gerade aus und das noch nicht ist halt auch zum Beat gesagt da. Ja? Deswegen habe ich noch gar nicht zum Beat deswegen gesagt. Deswegen würde ich das Fazit noch ein bisschen aufschieben, weil wir wollen ja doch jedem Song gleichgerecht werden. Ne? Ha,
1: mol, ha, mol Gedur.
0: <lacht> Ich weiß nicht. Vielleicht hast du am Anfang in deinem verträumten. Ich gehe jetzt einfach mal zum nächsten Track über, was zum Beat gesagt. Aber jetzt erstmal, okay, das nee, ist ja gewesen. Wir
1: müssen uns irgendwas ausdenken, dass wir die Dinger vielleicht vorher noch mal hören, weil ich mich nicht immer so an diese. Sonst würde ich vielleicht noch mehr zu den einzelnen Instrumenten erzählen oder sowas. Also ich habe das gestern können Abend wir über
0: die nächsten Folgen mal ein bisschen überlegen müssen wir mal
1: überlegen, wie wir das machen können. Ich habe die Dinger gestern Abend am ähm, Klavier zu Hause mit MacBook Air einfach nur gehört. Ähm, da hört man zwar irgendwie alles, aber auch nicht ganz richtig. Also das heißt, ich tauche da jetzt nicht immer ab. Ja. So 100% in die Welt.
0: Ah Passt. Ich, ich mochte den Song auf jeden Fall ähm, ganz gerne. Was und bist du denn mehr? Winter ich oder Sommer? Ich bin definitiv Sommer? mehr Winter. Ich, Kein war, ich war schon öfters im Sommer und im Winter in Berlin und ich bin ja sowieso mehr der Wintermensch. Keine Ahnung. Ich finde Kälte besser als Hitze. Weil vor Kälte Ach, kann man sich du besser schützen. Berlin schwitzen. im Winter cool? Ich fand Berlin im Winter mega cool. Ja, ja, mega cool fand ich es auch. Das stimmt. Ja. <lacht> ha! Wortwitz. Pum, hau da raus, pau, pau.
1: Dann verweilt noch, wir gießen uns hier noch ein Stück Wasser für die restliche Moderation ein.
0: <lacht> Einmal die, äh, genau. Nee, Winter in Berlin. Ich Wrap war vor up. zwei Jahren in, äh, in Silvester äh, an Silvester in Berlin. Und das fand ich nice. Irgendwie. Boah, Silvester genau. in Berlin hat mich immer mega gestresst. so ich war Also ich war ja nicht... Siegesäulen, nee, nee, also, nee, nee, boah, abfangen. würde ich nie
1: hingehen, ich 500.000 500
0: Menschen, das würde mich so abfangen. Letztes Neukölln, letztes Silvester in Neukölln, also das Krieg da. Ich war, ich war, ähm, auf der, ähm, Museumsinsel. Ja? Okay, und da war ich nicht. Da ja. war voll chillig. Da war, wir waren quasi alleine auf dieser Brücke. Alter, da war krief, da waren vielleicht 20 so. Leute oder so. Da waren überall, war voll geil. Böller und Leute und so, äh, völliger Overkill, ja. ey. Da standen halt so 20 Gestalten, ein paar von denen haben gekifft, ein paar von denen haben Raketen rausgehauen und das war irgendwie ein geiler Vibe. Irgendwie mochte ich das. Und dann halt irgendwie so abends nochmal an einen Späti ich und glaub, dann um nachts um fünf noch einen Döner geholt. Das war irgendwie voll geil.
1: Es waren, es waren lange Tage
0: dann, aber... Nee, also Silvester in Neukölln weiß ich nicht. Boah. Also ich... Wir, gut, wir waren Berlin-Mitte. Ne? Das ist nochmal mhm. was anderes. Klar, aber äh, irgendwie habe ich es gefeiert. Also ich mag... Aber äh, oh, ich habe es auch Winter. gefeiert. Ich habe es auch gefeiert. Das war schön. Also ich mag ja allgemein den Winter sehr viel mehr als den Sommer. Weil da fuckt mich nicht so viel ab wie im Sommer. Naja, ich bin Sommertyp. Ja, ich bin Wintertyp. Okay, da man. sind wir einfach grundverschieden. und deswegen nicht nur da, bin ich mehr aber Winter auch hier. Ich bin Team Winter Berlin und ihr seid, du bist Team Sommer Berlin. Ich
1: finde beide cool. so. Ihr könnt
0: ja mal in die Kommentare schreiben, seid ihr Team Winter oder Team Sommer.
1: Wie hat dir denn das Album gefallen so insgesamt, wenn du das jetzt mal so...
0: Boah, ich weiß nicht. Also es ist vielleicht mal ganz interessant sozusagen, wie ich das in Punkten vielleicht bewerten würde. Weil es ist so eine Sache, wo ich nämlich dann drüber Von nachgedacht habe. bis 1000. Hab. Ja, weil bei Backspin bewerten die nach das Album immer und das haben wir aktiv also zumindest ich habe mal aktiv gesagt, dass ich das nicht machen möchte, weil es schwierig ist, Kunst in solchen Zahlen zu werten. Aber ich habe dann halt deswegen Beam. mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ja. Und äh, was würdest du sagen? Nee, nichts, mach durch. Ja, wenn du von zehn Punkten, äh, hatte ich dann überlegt, so, es ist schwierig in. Das, deswegen mag ich das Punktesystem halt nicht, weil du sagst so, solide produziertes Album, dem kannst du nicht unter 6 geben eigentlich. Weil ja. es ist alles solide produziert und so weiter. Dann hast du jetzt allerdings so ein Tour-Ding, was für mich ein 10 von 10 Album wäre. Jetzt hast du ein Fat Tony-Ding, was für mich vielleicht eher 8 bis 9 von 10 wäre. Und dann hast du eine Juju, der ich definitiv eine 7 geben würde, weil da einfach dann doch zu viele Songs drauf sind, die ich nicht ganz cool finde, aber doch zu wenig. Und das ist mir alles zu nah beieinander, weißt du? Irgendwie kommen diese ganzen... Unterschiede da nicht so ganz klar, aber unter 5 kannst du eigentlich nichts was geben, es sei denn, es ist so ein Mero-Album oder sowas, dich gar nicht abholt. Und deswegen finde ich Punkteskalen so schwierig, aber irgendwie sagen sie dann doch wieder, sie sind ein ganz guter Weg, um an sowas ranzukommen. Ich weiß nicht, ich mache jetzt gerade eine blöde Metadiskussion, auf, ich soll eigentlich nur sagen, wie das Album ist, aber... Ähm, wie findest du denn
1: Punktebewertung generell? <lacht> wie fühlst du dich dabei, wenn jemand dich bewertet oder wenn du andere bewerten musst?
0: Wir können ja mal den großen meta podcast machen, wo wir da einfach... Ähm, boah, das war gerade ein richtiger Meta-Joke mit Metakritik und metakritik podcast Verstehst du? Nee, das war mir zu Meta. <lacht> Fuck, es ist auch schon wieder spät geworden. Wir haben halb 1 eins grade. am
1: Sonntag oder jetzt am Montag.
0: Ja, gestern war abi bei von meinem Bruder. Ich bin noch ein bisschen verklatscht. Vielleicht hat man es im Podcast auch gemerkt, aber who cares? Ich glaube, der Vibe, den ich da gestern Abend hatte, der hat ganz gut zu dem Juju-Album gepasst auch. Äh, ja, es, sagen wir mal so, es gibt einen Song, so, du hast der in meiner Hot Rotation Punkte drin gegeben. ist. Ich gebe keine Punkte.
1: Okay, du findest Vermissen nice, ja? Ich
0: finde Vermissen richtig nice. Den den Song feiere ich wirklich hart. Aber ich bin halt auch ein kleiner Henning-Fanboy. Das ist halt auch so. Weil studenten Sound das ist meins. so. Deswegen feier ich Fatoni, deswegen feier ich Tour und deswegen feiere ich Henning. Und vor allem Döll. Döll hat ja auch einen Song für das Alten-Mein-Kantreiben geschrieben. Anderes Thema. Ja, Juju, weiß ich nicht. Ich werde mal. Kokain-Was? Ich werde mir, also ich sag mal so, ich hätte das Album wahrscheinlich nicht gehört, wenn ich es nicht für den Podcast gemacht hätte. Ähm, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil es einfach auch nicht so richtig mein Film ist. Ich fand es jetzt sau interessant und ich muss auch ehrlich sagen, sie hat das wirklich grundsolide runtergerappt. Es sind ein paar Banger dabei, die ich ganz cool finde und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich sie auf dem Splash Live höre oder nicht. Weiß ich gerade nicht genau, ob da was anderes Besseres parallel spielt. Aber falls ja, werde ich es mir auf jeden Fall auch geben und ich glaube, das sind. Ein paar Songs dabei, die echt ganz cool sind, aber ich glaube, das ist kein Album, was irgendwie viel für die Ewigkeit bereithält, außer Vermissen jetzt halt. Das ist so meine Einschätzung, würde ich sagen.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, nicht zu weit weg. Ich würde jetzt spontan sagen, bei mir findet gar kein Song in meine Playlist. Also da ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt mir weiterhin anhören werde von ihr. Ich finde, Vermissen ist eine coole Popnummer. Die hat ihre volle Daseinsberechtigung. Ich finde, das Hast Album... Du nicht
0: demnächst, wenn du deinem Sohn beim Spielplatz spielen zusiehst, äh, Sommer in Berlin pumpen?
1: Ja, vielleicht am ehesten noch sowas, ja. Vielleicht den, der hat mich, den fand ich ganz geil, so vom vom Viper fand, fand ich den cool, so. Ich fand auch Winter in Berlin cool. Aber was ich jetzt auch schon wieder zum zehnten Mal sage... Aber so ist es halt einfach. Es ist Bei definitiv in nicht. könnte
0: meine Playlist auch noch reinkommen? Das muss, muss ich noch entscheiden.
1: Der Song ist einfach, der das Ganze. Der, der, ich bin nicht der gewünschte Rezipient für diese Musik. So, die. Nee, definitiv das, nicht. Ich bin da viel zu alt. Ich bin da raus aus der Sache. Ich finde, Juju klingt mega nach Fun. So, also ich feiere solche, solche, solche Frauen, mit denen man so, so
0: abgehen kann, so ein bisschen. Ja,
1: so abgehen kann, das würde ich, alle finden das jetzt so behindert, aber das ist ne, mit dem man absolut, so geil Drogen nehmen kann. So. Absolut also, solide Aussage. Finde ich, äh, ey, feiere ich mega krass. Auf so ein Partyabend
0: mit Judo ja, in Berlin, oder, also eine ey, Runde am Späti-Cornern, so hätte ich schon Bock drauf. Am
1: Späti-Cornern oder einfach mit der in Ruhe kiffen, weil die auch einfach mhm. äh, glaube für eine glaub Frau ich. einfach auch einen guten Konsum da mhm. hat. so ne Ich glaube, die kann da gut mitmachen. Glaub so. Ich eine gute Zeitgenössin. Ja, ja. super cool. Ähm, Album holt nicht generell Gar nicht ab, muss man einfach so sagen, so. Das ist einfach Text. Und da, ja, das, ja, was ich eben gesagt, schon ja. gesagt habe, so handwerklich finde ich super gut, kann man auch wieder von lernen. Ich, dass ich jetzt erfahren habe, dass alles von Kutsch produziert hat, macht doch irgendwie Sinn, weil es sind einige gleiche Sachen drauf. Es ist auch immer ähnlich gearbeitet, habe ich das Gefühl. Der macht oft auf zwei und Verschiebungen mit Akkorden. Also da merkt man schon deutliche Handschrift raus. Der Erfolg gibt den beiden auf jeden Fall recht. Die haben da irgendwas gemacht. Und wahrscheinlich diesen Erfolg, den sie haben, was auch Fettoni und sowas ja immer kritisiert ist, ja, es macht natürlich Sinn, keinen Inhalt zu machen. Das potenziert natürlich die Zuhörerschaft ungemein, weil wenn du zu viel Sinn reingibst, dann wird das Ganze sehr, sehr anstrengend. Das mhm. ist ja eigentlich die Hauptkritik, die ich immer bei den anderen Alben habe, dass sie mir teilweise zu anstrengend sind und mir zu viel abgeht. Ne? Yeah. Und hier ist jetzt eigentlich das krasse Gegenbeispiel dazu, dass mir hier jetzt natürlich überhaupt, zu wenig ist gar keine Meta-Ebene drin, oder? Haben wir hier Songs mit Meta-Ebene? Eigentlich gar nicht. Hier ist alles upfront
0: Hier weißt du... Die Lines mit Meta-Ebene, die ich genannt habe, habe ich sorgsam ausgewählt. Ja. Also ich glaube, das, was ich jetzt hier genannt habe, ist das wie Creme de la Creme der Lines. Also es sind natürlich noch ein paar andere Witzlines drin, die ganz cool sind und so weiter. Es ist alles solide geschrieben. Ist es super, Fall, ist, ich find, ist super, es handwerklich finde super. Top Debüt kann man nichts so zu sagen und ich ja, bin das mal steckt gespannt. und
1: Fett Toni und Dendemann und alle zusammen einfach mal locker in die Tasche, was kommerziellen Erfolg angeht. Kommerziellen Erfolg. Ne? Kommerziellen, Erfolg, kommerziellen Erfolg ist die wahrscheinlich besser als alle Alben, die wir bis jetzt zusammen besprochen haben, toppt sie gerade. Nur ja, weiß ich jetzt nicht, aber. Ich weiß gar nicht, was wir, aber hier,
0: äh, Fettoni, Fet Fet Döll und, De äh, was hatten wir noch? Yuzi nicht. Nee, Yuzi Yu hatten wir. Yuzi Yu haben wir drüber geredet, das ist definitiv, ja.
1: Ja, also Yuzi Yu, äh, Fettoni und Dendemann hat die, die Klicks ja, hat er Vermissen eingeholt.
0: Ja, klar, also, natürlich, ja, es ist auch nochmal eine große Sache. zerstört ja kommerziell. Ja, auf jeden Fall, Ja, ja, ja alles. Nee, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall das Album von denen, Also wohl den KKS fand ich ja auch nicht so geil, hat mich auch nicht mehr so... Haben wir, glaube ich, auch
1: beide jetzt nicht so super positiv durchgehen lassen. Ne? KKS?
0: Ja. Nee, KKS ist äh, war auch nicht so, dass... Da waren ein paar ganz coole Sachen dabei, aber da ist... weil Beispielsweise KKS ist gar nichts in meiner Ich PS glaube, hier auch. ist
1: halt auch wieder so dieses Frauenthema halt schon so. ne Da komme ich mir halt wieder so asozial. Ich hatte Angst, dass ich noch mehr Fettnäpfchen heute Vielleicht habe ich auch ein paar getroffen.
0: So. Nee, also ich glaube, das Frauenthema haben wir ja gar nicht mehr angesprochen nach dem ersten Das Zauber. ist, glaube ich, auch gut.
1: identifikationsmäßig hm. schwierig für mich bei vielen Vielleicht, Sachen. Vielleicht, ja. Ich finde es cool. Ist ja auch
0: gar nichts Böse gemeint. Nee, sein, überhaupt
1: ne? nicht. Es, es holt mich einfach nur schwer ab. Aber ich finde es ganz geil dass eine Frau halt auch mal über diese Themen, wir haben unter Sternenhimmel gefickt und sowas, dass sie da auch so rational irgendwie an diese Sachen rangeht, mhm. irgendwie so cool dreckig auch drüber redet. Das finde ja, ich ganz geil. wenn wir uns jetzt
0: mal diese Sexismusbrille absetzen und jetzt mal ganz wertfrei davon abgehen, bitte Shitstorm, schick das einfach an meinen Anwalt, dann passt das. Wenn wir jetzt so sagen ganz platt nach alten Attitüden und nach alten Klischees, weil Musik ist Klischee und Rap ist Klischee. Das ist halt einfach so. <lacht> ähm, auch wenn ich das teilweise das ein bisschen unangenehm... Das so. <lacht> <lacht> genau wie das TikTok 100 Rap ist. Das ist einfach das so. Ist so. Das ist so. Hast ja. du, glaube ich, auch eben gesagt. Das Alle anderen so. Personen finde ich scheiße. Ja, eindeutig. Ich finde ich. Scheiße, genau. Ähm, nee, aber der ähm, Punkt ist halt so, sie, sie... Du hast halt nicht dieses Girlige bei ihr, sondern es wirkt alles irgendwie eine sehr männliche Attitüde. Sie ist eine Attitüde. Rapperin. Ja. Sie, sind, sie, also hat, sie hat schon eine Schnauze. Interessant fand ich, nach dem, äh, in irgendeinem Interview Schnipsel, der nach einem Song gecuttet war, ich glaube, das war bei Edgar Wasser, Bad Boy, hatte äh, er mal ein paar Rapperinnen gefragt, warum so wenig Frauen rappen und da meinte die eine so, ja, Rap hat viel mit Hass zu tun und Frauen hassen nicht genug für Rap und das fand ich irgendwie eine ganz lustige Aussage, weil es ja wirklich so eine brutal, so, es sind halt viele Assis im Rap-Game ne? und sie ist halt auch so ein Assi, so eine Assi. Frau, die, die hat vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter, aber sie ist auch genug assi, um im Rap so anzukommen. Hat aber deutlich
1: mehr Love-Songs als jeder Rapper, den ich in letzter Zeit gehört habe. Also auch da ist schon sehr viel über dieses, ich rede über Freundinnen und sowas. Das ist, mhm. glaube ich, ich habe jetzt Casey Rebel oder Capital Bra Album nicht gehört,
0: aber ich glaube, da sind weniger Tracks an Frauen gerichtet. Gut möglich, oder zumindest nicht auf der Ebene an Frauen gerichtet. Ja. Die hätten dann eher gesagt, das ist meine Side-Bitch so. Ja, also irgendwas. Ich glaube, das Thema Liebe, nennen wir es das, mhm. das Thema
1: Liebe, wird, glaube ich, nicht so krass viel von den männlichen Rappern dann behandelt, unbedingt.
0: Ja, kann gut sein. Naja, vielleicht haben wir uns jetzt auch in eine schlechte sexistische Ebene reingearbeitet, aber das, egal, ähm, man sollte das auch nicht zu hoch hängen. Es ist ja im Endeffekt weiterhin Rap und Rap ist cool und Rap ist so. Sollte man eigentlich auch nicht in Geschlechter aufteilen, aber es ist halt nun mal sowas. So, das, ja, es ist schon was noch, es ist, be noch ich auch etwas, etwas schwieriger, Besonderes. weil wir haben ja auch die. Äh, die Komponente, die man ja gar nicht bedenkt, aber allein von dem Stimmvolumen her ist eine Frauenstimme ja nochmal was ganz anderes als eine Männerstimme. Und, und dann erst vom Kopf um. Also. <lacht> ja, weil einfach wenige Frauen so eine starke Stimme haben und ähm das braucht man mal im Rap, um halt so eine Attitüde rüberzubringen. Gibt und die hat Sänger sie aber. Mit krassen Stimmen. Ja, im Gesang, aber im Rap ist es halt noch was anderes. Und ja. aber die hat sie, finde ich, und sie, sie macht das eigentlich ganz gut. Super. Teilweise fand ich ihren Stimmenansatz in einigen Songs ein bisschen, ein bisschen zu tief oder ein bisschen zu flach, teilweise, aber das ist äh, so marginal, das stört mich eigentlich gar nicht mehr. Also. Es ist ein Album, wo ich, wo ich persönlich exakt nur beim ersten Song kurz über das Thema nachgedacht habe, weil sie es halt anspricht. Und danach war es mir eigentlich egal. Von daher hat sie ja. da alles ja, ja, super Auf jeden erreicht. Fall, ja. Fand ich gut. Und ähm, ich bin auch gerade am Recherchieren für ein Video über Female MCs. Das habe ich so ein bisschen im Rahmen von ihrem Album. Das sollte eigentlich schon lange raus sein, das Video. Aber die Recherche zieht sich auch länger hin, als ich gedacht hätte. Und es gibt sehr viele gute Rapperinnen. Du recherchierst schon seit ich gestern Abend? Ich recherchiere seit gestern Abend, genau. Mhm. Naja, seit drei Wochen, um ehrlich zu sein. Okay. Äh, hör mich da ein bisschen rein, aber da will ich jetzt noch nicht zu sagen, weil wie gesagt, die Recherche ist noch nicht abgeschlossen. Hast du mal Google benutzt? Nee. Okay, vielleicht das ist ein Ansatz. Ich habe eigentlich nur in eine Zeitung reingelesen. Ähm, aber es so, ist schon so spät, wir haben glaube ich, äh, glaub ich das Album jetzt zu Genüge besprochen, die Metathemen ja. dahinter auch. Kauft das Album, ich denke ist cool für jeden, zieht es euch rein. <lacht> Oder kauft es nicht, kauft lieber ja. Fatoni, der hat äh, nötiger. Streamt ist kaputt. Ich wollte fast sagen, mehr verdient, aber das wäre falsch. Also er ist, ist definitiv, definitiv aber nötiger. Wie viel hat die auf ähm, Vermissen? Auf Vermissen sind 53 Millionen. Oh,
1: das Spotify. lohnt sich doch bei denen. Das lohnt ja, sich. Ja, wie
0: gesagt, also sie hat es nicht nötig, dass sie das kauft, aber können wir machen. Sie hat drei Millionen monatliche Hörer, die kann definitiv sehr gut von der Musik leben. Ja. Betont sie auch immer wieder. Ja, ja. Freut mich auch für sie. Finde ich gut, dass sie, äh, dass sie das geschafft ja. hat. und Wir für wollen ihr nur gönnen. Ja, aber ganz ehrlich, für mehr starke Frauen im Rap-Game, das braucht äh, das Rap Game und ich finde da sind wir auf einem ganz guten Weg aktuell dann hören wir uns wieder wenn Sheeran David ihr Album rausgebracht hat wir machen ab jetzt nur noch Female MCs ja ja finde ich geil also Shimon David ist hiermit versprochen da könnt ihr auch sagen was ihr wollt ja das David haben wir jetzt angeteasert und die Orsons fuck ja müssen wir jetzt machen ne
1: vielleicht machen wir es auch wie Dre und machen sie dann nie <lacht>
0: Das wird dann immer der Insider sein. Ja. So, ey, wann kommt der Austens-Podcast? Ja. Ja, Kurz nach
1: dem david podcast ja.
0: Na naja, gut, Leute, ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Ist dann doch was länger geworden, aber ja, wir hatten dann doch nicht ganz so viel zu bereden wie beim Blues, der Freiberufler letzte Woche. Das war schon echt ja, das hat Setzung. uns mehr getroffen. Ja, aber gut. Juju. Cooles Album gemacht. Schön, dass ich es mir einmal angehört habe. Wird eventuell kein zweites Mal mehr passieren. <lacht> Klang jetzt doch negativer, als ich gedacht hätte. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht es gut. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao. Tschö. Positive Vibes. Wir gönnen.